0: Ici Ambroise Debré et bienvenue dans un nouvel épisode de Freepreneur, le podcast des entrepreneurs libérés. À travers les parcours incroyables de mes invités, tous entrepreneurs web, je te montre à quoi ressemble à la liberté que peut apporter ce genre d'activité sur le web et comment y arriver toi aussi. C'est parti Dans cet épisode, j'accueille Luc Labarille ou Labarille qui est le fondateur de Labarille Coaching et forme les entrepreneurs, en fait leur apprend à apprendre des langues étrangères efficacement pour décupler leur vie pro et perso. Avec Luc, on suivait depuis des années sur Instagram en échangeant au fur et à de nos voyages, de nos langues, etc. Et étant polyglotte de mon côté depuis que je suis né, j'ai tout de suite adhéré à son approche. Et de son côté, Luc me suivait dans les voyages et me posait des questions sur comment être nomade. On a enfin pu se retrouver au sein de cet épisode avec Luc et discuter. Et je lui ai fait partager toutes ses méthodes pour apprendre des langues de la façon la plus efficace possible. Au programme avec Luc, on va parler de comment il s'est relevé de plusieurs échecs entrepreneuriaux et il a continué sans abandonner. Et pourquoi Luc n'avait pas le choix d'apprendre des langues étrangères pour pouvoir vivre la vie dont il rêvait. Ensuite, on va parler de en quoi apprendre des langues étrangères, c'était vraiment une nécessité pour Luc. Et en tant qu'entrepreneur, pourquoi ça nous permet d'avoir une meilleure vie aussi bien en voyage que chez nous et aussi bien au niveau business et on va parler aussi de comment apprendre une langue étrangère efficacement basée sur notre situation. Toi et moi, on ne devrait pas apprendre une langue étrangère de la même façon. Et c'est ce dont on parle avec Luc dans cette interview. Sans plus tarder, notre discussion. Salut Luc, comment tu vas
1: Yes, Ambroise, très bien et toi
0: Eh bien écoute, nickel. Ça fait, je pense, plus d'un an qu'on se suit, qu'on se parle, qu'on réagit nos stores, etc. Il était temps d'enfin briser la glace. Enfin, et euh, enfin, alors, enfin, Et tant qu'à faire, faire un contenu sympa aussi pour partager ton parcours. Et puis, bah, qui dit business en ligne, expat, nomadisme, un peu tout ce qui est derrière ce que je fais, dit langue. Et donc, on va pouvoir parler aussi de ce sujet-là parce que c'est ton domaine. Première Exactement. question que je vais poser direct pour briser la glace et que les gens te, te, te connaissent un peu mieux, c'est quand tu es en soirée, comment tu, comment tu te présentes Comment tu racontes ce que tu fais
1: Excellent. Donc, euh, au début, tu vois, ça, ça a changé aujourd'hui, je dirais plutôt… Avant, tu vois, j'avais vraiment cette casquette de, de coach en langue, tu sais, du Mister Polyglotte. Euh, mmh. Aujourd'hui, je dis plutôt que je suis le fondateur d'une entreprise de langue. En fait, j'ai vraiment, si tu veux, changé cette, euh, cette casquette du coach en maintenant ayant une réelle entreprise. En fait, c'était qu'avant, je, mmh. je faisais du coaching. Tu vois, j'avais mes 15-20 heures de coaching par semaine. J'avais mes, mes 15-20 clients. Tu sais, je les prenais une heure tous les vendredis, mmh. tous les jeudis. Je me en rappelle encore. Aujourd'hui, j'ai plutôt cette casquette du. Euh, Fondateur d'une entreprise de langue et fondateur d'un réseau d'affaires international ayant ma propre application sur, sur App Store qui permettent les gens à apprendre des langues. Donc j'ai plus cette casquette, si tu veux, du, 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 du monsieur polyglotte qui parle, qui parle cette langue.
0: Ok, génial. Bah, justement, on va parler de tout ça. Mais d'abord, pour faire un petit retour un peu sur ton, ton parcours, ton passé, euh, poser quelques questions pour savoir tu sais, à quel moment… Euh... Tu faisais quoi mm -hmm. et La première question, c'est bah, quand tu avais 18 ans, euh, tu étais où Tu faisais quoi et de quoi tu rêvais C'était quoi ton big dream
1: mm -hmm. Donc moi, quand j'avais 18 ans, j'étais en, en Suisse. Donc moi, j'ai grandi en Suisse. Donc à 18 ans, j'étais en Suisse. J'étais, euh, Tu sais, vers 16-17 ans, c'était, euh, tu, tu regardais un peu sur YouTube... Euh, Comment, comment faire de l'argent. Moi, c'était aussi comment apprendre des langues. Du coup, j'avais <rire> ces deux notions. Où je, je me formais continuellement euh, avec du contenu gratuit au début parce que je n'avais pas d'argent. Donc, c'était vraiment sur YouTube, comment, euh, comment devenir riche, comment faire de l'argent, comment, euh, comment apprendre des langues vite. Tu sais, j'avais toujours cette notion de vitesse et sans effort. Tu vois et, okay. euh, et du coup, à 18 ans, j'avais euh, un ami à moi qui faisait du... Euh, c'est du, du marketing de réseau. Et euh, il m'avait dit, ouais, il faut que tu rejoignes, c'est stylé, euh, on peut se faire de l'argent et tout. Et tu vois, moi, j'avais tellement cet aspect relationnel, en fait, c'est d'où ma passion pour les langues. C'était en fait, pour moi, c'était top. Tu vois, je me disais, mais putain, mais je vais pouvoir voyager, je vais pouvoir parler avec des gens d'un de, 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 autre monde, même si je ne parlais pas forcément anglais à ce temps-là. Euh, mm -hmm. Je me suis dit, bah, écoute, c'est top parce que le relationnel, ça peut être parfait pour moi. Donc, euh, ouais. je me suis lancé. Je me suis lancé avec euh, avec malheureusement euh, pas beaucoup de résultats. Pas beaucoup de résultats. 18 ans, tu sais, beaucoup de croyances niveau mindset. beaucoup me suis de... lancé
0: du coup en... dans le MLM, c'est ça?
1: Ouais, exactement. Exactement. Okay. <rire> Je me suis as lancé dans le monde, MLM. Hein. <rire> T'as dit quoi?
0: Comme tout le monde. Je dis be beaucoup de monde. Bah pas moi, mais beaucoup de monde, ça a commencé par ça au début. Hein. C'est vrai c'est un peu, le,
1: exactement, tu sais, un peu le, le premier business un peu tu sais, où tu tu crois déjà avec tes chefs d'entreprise que tu as 500 employés alors que tu as juste une petite équipe non mais franchement c'est bien parce que ça m'a permis en fait, de, de vraiment de, de me connecter en fait et te dire OK en fait tu n'es pas tout seul tu vois parce que moi à l'école en fait j'étais un peu le, le, le seul qui avait des projets mais tu sais, qui voyait un peu euh, en dehors de la box en fait tu vois en dehors de la boîte mmh. Euh, c'est une traduction du langage en français t'as dit quoi <rire> t'avais des ambitions ouais exactement et tu sais je voulais faire quelque chose j'avais toujours tu sais, des petits projets quand j'étais petit tu sais, j'écrivais des livres sur Word j'allais toquer à la porte des gens et je le vendais à 10 francs, 20 francs je m'étais fait leur 120 francs une journée Tu sais, j'avais écrit 5 pages de livres mais j'avais toujours c est, c est <rire> ce côté entrepreneurial tu vois euh, mm -hmm. et du coup je m'étais lancé là-dedans ça m'a beaucoup permis de, de, de te rendre compte vraiment que tu fais partie de d'une certaine entre guillemets classe de gens et que tu es différent et c'est ok en fait et ces gens mm -hmm. t'acceptent en fait tu vois, les gens on... je vous rappelle toujours on me disait ouais c'est une secte et les gens pour moi c'est une secte en fait évidemment mais c'est une secte en fait dont... mais positive tu vois c'est que le ouais. mot secte est tout le temps vraiment connoté péjorativement mais pour moi en fait il est absolument pas péjoratif ce mot et on a rejoint une secte en fait de gens qui ont la même vision que toi donc c'est ce qui m'a mm -hmm. permis de, de faire ça et euh, ensuite, du coup, grâce au MLM, euh, j'ai rencontré quelqu'un. Et du coup, là, j'avais monté ma première entreprise dans les paris sportifs. Donc, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Absolument rien à voir. On a on aidé tout simplement les gens à investir leur argent et, euh, et faire du x2, x3, etc. grâce au paris sportif. Et euh, malheureusement, l'association, voilà, ça n'était pas bien passé. On a eu quelques conflits. Ouais. On, a de, on a décidé de fermer. Et là, grosse... Tu vois, grosse remise en question, tu vois, quand tu loupes ta première boîte, ta deuxième boîte, tu dis, mais bon, au final, l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour moi, en fait. Et grosse remise en question, euh, je me souviendrai toujours, j'avais euh, bah, 18-19 ans, tu vois, j'avais déjà les deux, les deux entreprises ratées. Il y a, y a ma mère qui vient, tu vois, le jour où on ferme, tu vois, le jour où on ferme, il y a ma mère qui vient… Euh, qui vient euh, qui vient vers moi elle euh, tu vois moi j'étais en pleurs tu vois j'avais 18, 19 ans tu vois ouais. j'étais en pleurs total et euh, ma mère elle me prend dans les bras je me souviendrai toujours elle me fait Luc je t'avais dit que ça allait pas marcher et de là ah, ouais. tu pleures et là c'est de l'enfance encore plus encore plus profonde tu vois et là putain ouais. en fait c'est vraiment pas pour moi grosse remise en question et pendant okay. euh, pendant okay. un an j'ai pendant six mois un an tu sais j'ai tergiversé je voulais chercher des petits trucs des trucs à droite à gauche etc Jusqu'au jour et où... Tu...
0: Euh... Ouais, tu, tu faisais des études en parallèle ou étais vraiment, tu t'es dit, OK, je suis entrepreneur, j'y vais à fond, ah, je ne fais que ça
1: Non, 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 non. non donc j'étais... Euh, je faisais des études en parallèle et euh, j'avais aussi mm -hmm. un, un travail, du coup. Donc j'avais fait euh, en, en, en Suisse, c'est ce qu'on appelle une école de commerce. Donc en gros, euh, ce n'est pas comme en France. En fait, si tu veux, c'est un lycée. C'est comme, en fait, si tu fais de lycée, donc c'était de mes 15 à 19 ans. Donc j'ai fait trois mm -hmm. ans de lycée. Donc c'était où tu avais, avais de la comptabilité, tu avais de l'économie, etc. Et ensuite, okay, tu avais là, un an de stage. Pro, hein. Ok. Ouais. Mais c'était quand même… Tu avais des cours, tu avais des maths, tu avais du français, de l'anglais. Euh, l'anglais, euh, ma prof, euh, très, très cool, ma prof. Et, euh, et après, tu avais un an de stage, un an de stage okay. dans des bureaux où tu travaillais euh, 40 heures par semaine. quoi. Ah ouais. Donc, je travaillais évidemment okay. à côté. Tu vois, j'avais fait ça en fait euh, à, à côté. Ouais.
0: Ok, Exactement. et donc… Euh... Donc, tu as continué ça dans un parcours un peu classique en même temps et tout ça. Et, euh, et parle-nous ouais. un peu, euh, je ne sais pas si tu as d'autres projets entre-temps, mais tu as toujours eu ce truc aussi des, 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 des langues, tu vois. Bon, déjà, Suisse, tu euh, as de la famille en Italie, donc tu parlais déjà français, allemand italien de base, c'est ça
1: Non. Alors, en fait, si tu veux, de, de base, euh, donc moi, un, mon père est italien, ma mère est néerlandaise, okay. donc elle, elle, elle vient des, ah des oui. Pays-Bas. Okay. Et euh, j'ai grandi en Suisse. Donc déjà, tu vois, environnement très multiculturel. Mes parents, mmh. quand ils se sont rencontrés, ils avaient 19-21 ans, ils ne parlaient pas français les deux, et ils devaient communiquer en français. Donc déjà là, tu vois, déjà ouais. là il y a, a l'histoire de la langue, tu vois. Il y a l'histoire de la langue qui fait qu'ils euh, devaient parler le, le français. Et ensuite, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes deux parents ne sont pas francophones, en fait, si tu veux. Donc, ouais. Quand tu vois deux parents qui ne sont pas francophones, qui te qui t'enseigne le français, quand je me compare au petit Louis qui a grandi à Paris, euh, mmh. tu vois, avec deux parents super français, bah, mon niveau de français au lycée, il était beaucoup plus bas que certaines personnes. Donc, j'avais déjà de la peine avec le français, en fait, si tu veux. J'avais énormément de peine avec le français. Euh, okay. C'était la matière où j'avais les, les plus mauvaises notes, en fait, si tu veux, le français. Parce que j'avais de la peine à me communiquer. Bon, je communiquais, mais on, dit, on va dire c'était ce n'était pas très soutenu, tu vois. Et au niveau du néerlandais, c'était pareil. J'avais une famille néerlandaise, mais je ne parlais pas le néerlandais, très, très peu. Donc, je me sentais exclu de ma propre famille, pour te dire. Mm -hmm. Et pour l'italien, c'était pareil. L'italien, c'était pareil. Je ne parlais pas italien, en fait, quand j'étais petit. Donc, mes parents m'ont juste appris le français. Ma mère me parlait un tout petit peu le néerlandais, mais j'étais incapable, tu vois, de tenir des conversations avec mes cousins, le 20 décembre quand tout le monde était dit ouais c'est noël bah moi j'étais pas dans cette dans cette vibe parce que je savais que j'allais pas forcément en fait tenir des conversations mes cousins me trouvaient pas drôle et moi je, je le j'avais dit un jour à mon cousin je te jure que je suis drôle j'ai un jour j'apprendrai le néerlandais et tu verras je suis drôle et du coup je l'ai appris tu vois et c'est en fait c'est ce sentiment en fait celui de frustration où j'ai baigné toute ma vie dans cette frustration de langue est ce qui fait qu'aujourd'hui je connais mon audience par cœur parce que je suis passé par là toute ma vie en fait, si tu veux, par cette frustration okay. de ne pas parler les langues, ce qui a fait que plus tard, bah, et j'ai voulu apprendre des langues en fait.
0: Ok. Et du coup, comment ça s'est passé ça, cet apprentissage Donc,
1: de veux... langues Tu dis de, 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 de A à Z du coup, enfin de. Ouais
0: ouais. Bon, on va pas. Non, on va passer trois heures. Mais... <rire> <rire>
1: <rire> mais, mais tu dis comment est-ce que j'en suis venu à être passionné par les langues ou c'est comment bah, comment j'apprends
0: les langues je, enfin, je pense qu'on voit la, la, la raison derrière pourquoi tu, tu trouvais ta outils important, parce que tu te sentais frustré et bloqué dans la situation ouais. Mais tu sais comment tu t'es dit ok, je vais vraiment apprendre ces langues-là. Comment tu t'y es pris et, euh, et puis la suite aussi. Euh...
1: Intéressant, super, intéressant. Donc moi déjà, moi je, je remercierais ma mère, tu vois, parce qu'elle m'a toujours poussé, parce que c'est c'est aussi euh, c'est aussi en fait tu vois, ce qui a fait que elle, elle en fait elle était aux Pays-Bas, elle est venue en Suisse. Donc, en fait, elle n'avait elle avait pas le choix. de devait apprendre le français. Elle a appris aussi d'autres langues, l'italien, pour communiquer avec les, les grands-parents à, à, grands euh, à mon père, pardon, tu vois. Donc, ouais. en fait, elle m'a vraiment poussé, tu vois, poussé à... Luc, à apprend des langues, à apprend des langues, à apprend des langues. Donc, j'en serais toujours reconnaissant, tu vois. C'est aussi grâce à elle, en grande partie, tu vois. Et euh, du coup, en fait, après... Euh, donc, tu sais, je t'ai dit que je travaillais de 18 à 19 ans. Je suis parti à l'étranger. Donc, j'ai fait... Euh, si j'avais cette croyance de, tu pars trois mois à l'étranger, tu es bilingue, tu vois. Donc, ouais. Moi, c'est ouais. ce que j'ai fait avec toutes mes économies. Euh, je suis parti trois mois en Espagne et trois mois à Londres. Donc, c'était mon plan, en fait. Mon plan, c'était de faire trois mois, trois ouais. mois, espagnol, anglais. C'est bon, je suis bilingue. Tu vois, c'était <rire> mon plan, tu vois. Et donc, je suis parti trois mois à Valence, cours du matin au soir. Donc, c'était de 8 heures du mat à… à 4... Non, ah ouais. du matin, pardon, de 8h à 14h. Là, okay. c'était… Euh, c'était cinq heures de cours assis derrière, assis derrière une chaise à écouter un
0: prof. Okay.
1: Et ça, j'ai fait ça six mois. J'ai fait ça six mois avec toutes mes économies. Donc, j'ai euh, déjà, en fait, si tu veux, j'avais cette expérience. Ok, voilà comment j'avais le process de A à Z. Et en, 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 pardon, en parallèle, ce que je faisais, c'est que je me formais en ligne, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que je regardais en ligne comment apprendre des langues, comment apprendre l'anglais rapidement. Et tu vois, je prenais des e-books, e j'achetais des livres sur… « Comment apprendre rapidement euh, »,« Devenir bilingue en trois mois euh, », tu sais, ouais. plein de livres comme ça, c'est un peu, tu sais, je, je, je fais toujours la comparaison avec l'entrepreneur qui commence à se former, tu vois, mm -hmm. c'était exactement ce que je faisais en fait, tu vois, c'était vraiment la, la, la même chose que l'entrepreneur qui commence à se former, bah, moi, c'était pareil, je faisais plein d'erreurs, je faisais n'importe quoi, mais en parallèle, je continue à me former.
0: Okay. Et tu avais, euh... avais déjà une idée à cette époque-là de, de ce que tu voulais faire de ces langues-là ou c'était juste pour, c'est cool de le parler des langues et de non. pouvoir exprimer
1: Exact, je voulais juste la parler en fait, je voulais juste les parler okay. pour, parce que l'anglais c'était vital pour moi, tu vois, c'était que mm. si je n'apprenais pas l'anglais et l'espagnol, l'espagnol c'était un peu plus pour le kiff, j'avais, tu sais, j'essayais quand j'étais petit et tout, euh, c'était un peu plus mm. pour le kiff, mais l'anglais pour moi c'était vital et mes parents m'avaient vraiment dit, ok, bah, l'anglais c'est vital, tu vois, tu peux faire ce que mm. tu veux avec l'anglais aujourd'hui. tu enfin tu parles que français es coincé hein. c'était un peu le, le, le mindset que j'avais adopté tu vois c'était il faut absolument que tu parles anglais pour t'ouvrir au monde t as plein d'opportunités tu peux aller là 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 pour moi c'était juste dingue en fait c'était c'était un tremplin mmh. tu vois c'était hallucinant en fait de parler anglais c'était la priorité numéro une en fait si tu veux c'était ça ou rien c'était ça avant avant ma carrière avant tout c'était l'anglais d'abord après tu verras tu vois c'était mmh. ça donc ok hyper intéressant euh, c'était ma priorité numéro une et du coup ce que je faisais c'était que à côté des cours, tu vois, je faisais comme, tu sais, mes 30 minutes, mes 30 minutes avec, euh, sur YouTube, etc., tu sais, des vidéos, et trucs comme ça. Et, et En fait, je me rendais compte que j'avais beaucoup plus de plaisir et beaucoup plus d'épanouissement et beaucoup plus de résultats quand je faisais de mon côté, euh, où, tu sais, à, à côté des cours, que pendant les cours. Et là, je me suis dit, attends, il y a quand même un problème parce que tu passes 5 heures, mais là, tu passes 30 minutes, tu as plus de résultats, plus d'épanouissement, plus de résultats. En fait, c'est un ouais. peu comme l'entrepreneuriat et le salariat, tu vois, c'est exactement la même chose. C'est que d'un côté, tu, 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 tu passes 9 heures par, par jour et tu n'as pas forcément de résultats, tu n'es pas forcément épanoui. Et moi, c'était exactement la même chose.
0: Ok. Où j'étais
1: plus épanoui en faisant moins. Et
0: tu avais, ouais. okay. avais plus de résultats, et ça, Exactement.
1: Tu avais plus de résultats. Je
0: pense que ouais, c'est est tout ça qui est, est clair, c'est tout ça qui t'a qui a, qui poussé à découvrir ces différentes façons d'apprendre des langues euh, sans le faire comme devant un prof derrière dans une salle de classe euh, Exactement. ou aller sur place tout ça. Okay. Et, et après et... je me suis
1: évidemment fait coacher tu vois, je me suis fait coacher sur ma prononciation donc j'ai pris des experts en prononciation ouais. j'ai pris euh, le numéro 1 Luca Lampariello je ne sais pas si tu connais il parle aujourd'hui 15-16 langues oh, il m'a coaché ah ouais. en one one c'est lui qui m'a c'est mon mentor en fait au niveau des langues tu vois, tout le mmh. monde a son mentor moi c'est mon mentor il m'a énormément aidé et à un moment donné, je me suis dit, bah, écoute, pourquoi pas, pourquoi pas faire pareil, tu vois, pourquoi pas tout simplement aider les gens à apprendre les langues, l'anglais au français, parce que c'est un gros besoin, il y, y a un besoin qui est énorme mmh. sur ce marché. Et euh, je me suis rendu compte aussi que énormément de gens, en fait, perdaient les langues, tu vois. Tous les gens avec qui j'étais en séjour linguistique, tu sais, mes, mes ouais. trois mois en Espagne, par exemple, je les ai, on avait fait une espèce de réunion aux Pays-Bas, tu vois. Et mmh. en fait, j'étais le seul qui parlait encore espagnol. Tout le monde avait perdu ouais. son espagnol. Et ça, c'est un gros problème aussi. C'est que les gens, en fait, parlent anglais, parlent espagnol, mais ensuite, tout redescend. Mmh.
0: Ah, ce qui ne bon. plus. Ouais. Et c'était ça, le Oui. Et,
1: Donc,
0: et euh, à ce moment-là, quand, je... quand tu t'es dit, quand tu t'es dit, ok, j ai, j ai cette... j ai, j ai, je maîtrise ces langues, je vois qu'il y a un besoin et j'ai des compétences pour l'enseigner parce que j'ai découvert une façon qui marchait peut-être mieux. Euh, tu faisais quoi à ce moment-là dans, dans la vie à côté Est-ce que tu avais gardé une c'est une, une activité salariée classique ou tu avais testé d'autres business
1: Alors, j'avais euh, gardé, gardé euh, les, les études, etc. Je continuais. Mais, euh, mmh. mais après, en fait, dès que… Tu vois, au début, c'était galère, quoi. Chercher, tu vois, avoir son premier client, c'est jamais facile. J'ai dû lui envoyer… Euh, <rire> je pense j'ai dû lui envoyer 500 messages, l'appeler deux fois pour le signer, tu vois. <rire> Donc, euh, ouais. c'était la galère. Et tu vois, tu te dis… Euh, Bon, en fait, il faut que… Tu sais, tu, tu, moi, je faisais des calculs dans ma tête. OK, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il me faut, il me faut euh, X euros pour être capable mm -hmm. de vivre et de vivre de mon activité et ne pas avoir quelque chose, un, un salariat ou euh, un job à côté ou euh, des études à côté, tu vois. J'avais fait tous mes calculs okay. de… OK, si je fais ce montant, c'est-à-dire que c'est bon, je suis libre. Je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose à côté.
0: OK. Donc, c était c était dans ma tête, tête aussi, euh...
1: Hein Tu avais déjà
0: ce ma tête là aussi de, de, de dire… ouais ok euh... Ah, c'est clair, clair okay. genre... Euh, okay. Clairement.
1: Moi, c'était OK. Dès que j'ai atteint ce palier sur deux mois, je quitte et je vais, mm -hmm. je vais all n
0: Génial. Et ça, ça c'était euh, il y a combien de temps ça
1: Ça, c'était en... C'était
0: en 2019.
1: OK. C'était en 2019. Et euh, c'était en 2019. Et du coup, euh, all n tu vois, vraiment, dès que, dès que, dès que je pouvais, c'était directement euh, tout dedans. quoi. Je me suis dit, OK, bah... C'est ce qui te fait vibrer, c'est ce qui te passionne. Il n'y a, y a mm. pas le choix, en fait. Tu es libre de ton temps, tu aides les gens. Et euh, j'avais fait mes calculs. Et euh, évidemment, ce n'était pas tous les jours facile. Hein. Des fois, c'était une grosse remise en question comme tout entrepreneur. Mm. Mais, euh, mais moi, c'était vraiment ça. Et, et, euh, et tu te rends compte que, ah ouais en fait, putain, tu, tu vois, c'est des trucs tout con Mais le lundi, tu vois, si tu veux, tu, tu, peux, tu peux mettre un rendez-vous à 10 h et commencer à 10 heures. Et le ouais. dimanche, par contre, tu vas travailler. C'est ça, moi, c'est vraiment, c'est ça aussi, c'est c'est ce côté de dire, OK, euh, tu sais, au début, j'étais tellement, en fait, tellement anti-système que le lundi, je prenais des jours off, et le dimanche, je travaillais. <rire> J'ai détesté tellement, tu vois, ce côté euh, structuré, tu dois venir à 8h, partir à 17h, que le lundi, en fait, juste pour être tellement anti... Bon, aujourd'hui, je ne suis plus anti 9 to 5 tu vois, il y a tellement de gens qui sont, ouais, 9 to 5 9 to 5 je ne suis plus anti ouais. 9 to 5 ouais. mais euh, j'étais vraiment, tu vois, dans cette, dans cette mentalité de, OK, le... Le lundi, je ne vais pas travailler juste tu sais, pour, pour, pour vraiment être anti-système. Et le okay. dimanche, je travaille.
0: Et donc, tu as commencé en 2019 cette activité-là d'accompagner de, 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 les gens par rapport aux langues. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, 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 du chemin parcouru, d'où tu en es aujourd'hui, en termes de, de façon dont tu aides les gens Tu m'as dit, dit que ça avait pas mal évolué aussi. Euh, ouais. De façon dont tu aides les gens, de pas, partie application, formation en ligne Combien de ouais. personnes tu t'accompagnes, des succès de clients que tu as eu qui t'ont euh, rendu fier
1: Ouais, ouais. Donc, en fait, moi, au début, euh, moi, ce que je faisais, tu vois, c'était euh, du one-one, en fait. C'est-à-dire que j'avais mm -hmm. un client qui voulait apprendre l'anglais, on faisait un coaching sur trois mois, on se voyait une fois par semaine et on échangeait. Et le but, c'était qu'il qu tienne ses premières conversations. Donc, au début, tu vois, okay. j'avais vraiment, au début, en fait, j'avais aucune idée. Tu vois, j'avais pas de formation. Tu vois, j'avais dû en ligne, en fait. Tu vois, je n'avais aucune idée de, de comment je aller coacher les personnes. Vraiment, je ne savais absolument pas. Mais ouais. euh, je me suis dit, mais écoute, je vais tester. Tu vois, je vais prendre des clients, je vais tester. Je vais leur faire un prix, je vais tester. Et moi, je suis très comme ça aussi avec mes équipes aujourd'hui. Je ne suis pas dans le… Tu vois, on a une idée, on, la, on, on, on prend vraiment 5-10 minutes, on la valide et ensuite, on la teste. On la teste, on se mmh. pète la gueule, au mmh. pire, on se pète la gueule. J'adore tester les choses. J'adore tester, on a testé tellement de choses, on s'est pété la gueule, on a fait des erreurs, des, des, des grosses erreurs, mais au moins on mmh. sait, tu vois. C'est exactement ce que j'ai fait, c'est j'ai pris un deux clients, leur dit ok, si jamais je commence, je n'ai pas forcément de compétences, euh, mais je veux, moi je, je, je vais tester des choses avec vous, est-ce que, est que vous êtes d'accord Et du coup, ils m'ont payé et ça a, été, ça a été très bien, tu vois, ça a été très bien, ils étaient ultra contents. Et du coup, tu, tu prends confiance, tu vois, parce qu'au début, je me suis okay. dit non mais tu vas pas faire ça quand même, c'était fou, tu vois. Tu as plein de croyances, et pendant le coaching, tes croyances reviennent. Mais du coup, c'était ça le process one-one. Et à un moment donné, donc j'ai fait un an, un an et demi de one-one, tu vois. Vraiment, j'avais 15 élèves par semaine, tu vois. Donc j'ai fait, mm. j'ai dû, dû faire, franchement, je pense, 1000 heures de one-one, tu vois. Okay. j'ai dû faire 1000 heures de one-one près.
0: C'était du one-one que tu trouvais par toi-même via tes contenus, etc. Ou c'était aussi, je ouais. sais pas, il y, y a des, des formations... Euh... Moi, j'accompagne une ou deux personnes qui sont profs de langue, mais qui commencent par des, des, des applications genre Preply, etc. Ils sont non, pas très bien payées. Moi, j'étais full,
1: full prospection. Moi, mes okay. journées, vraiment, mes journées, c'était trois heures de prospection. <rire> et ensuite, c'était du okay. coaching one-one. C'était presque que ça, en fait, si tu veux. C'était okay. prospection, montée en compétences et le mm -hmm. coaching. Donc, c'était okay. que ça. Okay. C'était que ça. Vraiment, c'était que ça. C'était acquérir des clients et ensuite, bah, les gens me recommandaient, etc. Mais en gros, c'était ça l'idée. C'était de, mm -hmm. de faire du one one Et à un moment donné, tu vois, en fait, tu te rends compte que, en fait, tu as tellement de... Les problèmes reviennent tout le temps que tu commences à te répéter.
0: Ouais, ah, c'est clair.
1: Moi, c'est ce que je veux... Me... Tu vois, et je commençais vraiment à... Tu vois, ok, euh, on se voit demain à 9h. Et dans ma tête, ok, je vais refaire encore la séance numéro 4. Je savais exactement, en fait, je me répétais à chaque fois. Et ouais. en fait, à un bout d'un moment, en fait, tu arrives à un cycle et tu te rends compte que les problèmes sont toujours pareils. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu bah, de me répéter en one-one, bah, ce que je lui disais, bah, je le mettais en vidéo. Et du coup, bah, je disais à la personne, à mon client, bah, écoute, pour la semaine prochaine, regarde ces quatre vidéos, etc. etc. et euh, tu viens en coaching et tu poses tes questions. Donc, en fait, c'était plus en mode coaching par rapport ouais. à ces questions. Et ces questions. Bah, à chaque fois, si je voyais, tu vois, c'était, c'est une pyramide. Bon, on est en podcast, on ne voit pas la pyramide que je suis en train de dessiner, mais c'était, bon, une pyramide, tout le monde sait à quoi ça ressemble. Mais c'était vraiment, ok, ça c'est, euh, ça c un, ça c'est un problème. Il est récurrent chez client A, client B, client C, client D. Ok, vidéo.
0: Ok. Pour automatiser la, la partie on aurait répéter. Ouais, pour la uh, partie formation en appui de, de personnalisé, mais uh, quand même uh, standardisé.
1: Standard, exactement, standardisé, exactement. Okay. Exactement, c'est standardisé euh, par, rapport au, par rapport aux problématiques de mes clients, par rapport à ma niche, par rapport à mon audience. Et ensuite, mm -hmm. euh, donc on a fait bah, justement tu vois, ces formations, euh, ces formations en ligne où les gens bah, venaient en coaching, mais pour pratiquer, pour poser des questions. Et à chaque fois qu'on avait des questions qui revenaient, on les mettait en vidéo pour standardiser, mm -hmm. comme tu as dit. Et euh, on a décidé également de, de lancer notre propre application sur, euh, sur App Store euh, pour, euh, pour ajouter un support client.
0: D'accord. Et donc, là, aujourd'hui, tu parles, tu dis, tu parlais d'équipe. Tu dis on euh, à quoi ça ressemble en ouais. termes de. Je sais que tu as des personnes qui sont coach, des gens qui t'assistent. À quoi, à quoi ressemble ton activité en ce moment, tu vois, en termes de ton équipe, des gens avec qui vous travaillez? Euh, tu vois?
1: Ouais, ouais. Donc euh, aujourd'hui, on travaille avec des, donc on a travaillé des, ex, des experts linguistiques euh, qui nous ont évidemment aidé euh, pour, mmh. euh, pour l'application. On a dû, euh, on a dû c était, c était du gros travail. Euh, ouais. Bon, tu vois, je ne vais pas citer, mais les, tous les développeurs, les développeurs ont fait un taf de malade aussi. Euh, ils, ils, étaient, ils étaient top. Mais aujourd'hui, en termes d'équipe, euh, on a une petite équipe. On a une petite équipe. Euh, J'ai deux, deux bras droits qui, qui m'accompagnent. C'est deux coachs, deux coachs mm -hmm. donc Alba et Lisa, euh, qui, euh, qui m'accompagnent aujourd'hui et qui s'occupent en fait, de donner du feedback aux clients et, euh, et de, de simplement pratiquer avec eux. Tu vois, la pratique très importante. Mmh. Et on s'assure vraiment que chaque client, euh, en fait, tout ce qu'il dit est traqué. Donc, toi, si tu parles aujourd'hui dans une autre langue, donc en anglais, on va tout te traquer. C'est-à-dire, ok, ce que tu as dit ici à ce moment-là, tu devrais dire ça. Là,
0: ah, à 0,
1: 1, 37, il faut que tu dises ça. Et en fait, on te traque tout et en fait, on te donne du feedback et, euh, mmh. et de la pratique quotidienne. En fait. Donc, c'est ça en termes d'équipe. Donc, euh, Vous avez digitalisé
0: ouais, en fait la partie à, coaching personnalisé en langue, mais avec OK, il fait telle erreur, je lui dis d'aller voir telle vidéo. Je l'écoute parler, tac, là. Ouais, ouais, OK. On vraiment euh, à la répétition et direct sur les erreurs plutôt que réapprendre Exactement. des trucs. OK. Exactement.
1: Donc, c'est vraiment ça, cette idée de, 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 ouais, de comme tu as dit, standardiser, tu vois, de dire OK, on traque vraiment mm -hmm. tout. Tu as vraiment, en fait, tu, tout ce que tu dis est traqué. Et, et euh, après, le but, c'est d'améliorer, évidemment. Donc, tu vois, on a, on a tout automatisé. Ouais. Et aujourd'hui, moi aussi, je, je passe du temps avec mes clients, euh, des calls de groupe où on pratique tous ensemble. Et, euh, et moi, là où je mets mon focus aujourd'hui, c'est sur euh, des programmes d'immersion où je vois directement les clients euh, en physique. Donc, ouais. euh, des, tu vois, c'est des semaines d'immersion. On se voit une semaine. Et là, tu vois, c est, c est, ça va très vite, tu vois. J'ai des clients en 24 heures, les mecs qui… Le mec, il parlait au propriétaire de l'Airbnb, pas capable d'aligner une phrase. Tu vois, C'était en Suisse, Suisse alémanique. Le mm. soir, il arrive, il tient une conversation. Le propriétaire, il a regardé, mais quoi Comment tu as fait et En fait, au final, on n'a pas travaillé sur l'aspect linguistique, mais on travaille aussi énormément sur l'aspect mindset, euh, ce qui fait ouais. aussi que tu en soulèves certains blocages qui font que tu peux parler. Tout d'un coup, tu te rends compte, wow, wow, mais je peux parler, tu vois mm. Donc, c'est ça aujourd'hui. C'est like a... vrai
0: euh... ouais. que… C'est vrai que j'ai pas mal de questions par rapport aux langues, par la suite, je pense à un truc, je vais essayer de le revenir re par la suite. Mais je vais dire, voilà, <rire> la, la, la question pour switcher vers la, la, la partie suivante, c'est voilà, aujourd'hui tu as ces différents trucs, tu as, as cette entreprise-là de coaching qui, qui fonctionne bien, euh, tu as même ton, 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 ton coach qui t'est formé qui t'a invité à faire une témo vidéo de témoignage, quelqu'un d'assez connu. Euh, donc ouais. ça, ça roule quoi, tu as une équipe tout ça. Avec cette expérience, tu vois, si demain, euh, si demain, tu, as, tu, tu, tu perdais tout, t as, t as le retour d'expérience, à l'apprentissage, mais tu sais plus, t'as plus ton entreprise, tu sais plus parler cette langue. Comment est-ce que tu te recrées une activité aujourd'hui, tu vois
1: wow, Donc, je perds toutes mes compétences Tu dis linguistique et entreprise
0: tu, Ouais, tu perds toutes tes compétences, entreprise, etc. Mais tu te souviens de ce que tu as fait, de, de ce que tu as appris, tu vois
1: et Je ne parle qu'une langue.
0: Tu parles qu'une langue, ouais ça fait peur, ouais, C'est que... bah, le wow. cas de la plupart des gens dans le monde, donc euh, voilà.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je suis là pour les aider d'ailleurs. Mais euh, mm -hmm. wow, c'est une très bonne question et c'est une question que je me suis jamais
0: posée. waouh wow. Moi, je te la pose. Ouais, non, mais c'est pas question P c'est juste pour voir concrètement un peu les réflexes que tu aurais pour assez vite revivre d'une activité indépendante.
1: Ouais, moi, moi, en tout cas, moi, dans tous les cas, tu vois, moi, j'ai cette vision, c'est euh, un de mes coachs qui m'avait dit, tu vois, un de mes coachs business. Euh, mm -hmm. Moi, ma vision, c'est que tu te constitues une épargne. Donc, tu vois, évidemment, euh, investir, ouais. etc., mais une épargne, c'est essentiel. Donc, moi, une épargne, en fait, sur mon épargne, j'ai calculé que sur mon épargne, quoi qu'il arrive, donc aujourd'hui, que je perds tout, donc je te dis, donc, mon, donc tout, donc à la rue, tu vois, que j'ai une mm -hmm. épargne pour. En six mois, me refaire. Parce que pour moi, tout ouais, entrepreneur en six mois peut se refaire. Un mm -hmm. mec qui a la dalle, en six mois, il peut se refaire. Donc, je te parle d'un entrepreneur qui a déjà une activité. Et moi, je suis déjà tombé deux fois. Donc, si je retombe une troisième fois, entre guillemets, j'ai déjà mm -hmm. encore, tu vois, j'ai ces deux expériences du passé, quand j'avais 17, 19 ans, où j'avais déjà eu bâti ces deux entreprises qui, qui n'ont pas malheureusement, j'avais quoi, 50, 100 clients, tu vois. Mais en gros, ça va me permettre, en fait, ces six mois, c'est. Tu as du cash à disposition, tu as une épargne, tu as du stock. en mmh. six mois, tout, ton, tout entrepreneur peut se refaire. Et là, c'est, ouais. tu vois, premier mois, OK, qu'est-ce que je veux faire Ensuite, deuxième mois, tu passes à l'action. Troisième mois, tu as des résultats. Ensuite, voilà, c est, c est, ça, ça va très vite. Et je, franchement, je n'ai aucun doute là-dessus, en fait. Tu vois, je, je sais que mmh. j'ai l'épargne. Un jour, s'il y a quelque chose qui arrive, tu vois, je te dis, n'importe quoi, le, les langues ne sont plus… Euh, tu ne peux plus apprendre de langue ou je ne sais pas, il y a une puce qui te permet d'apprendre une langue en as une machine, tu vois, as directement la langue en toi. Bah écoute, ouais. euh, c'est des questions que je me suis posées quand même. Ça. Imagine, tu sais, as, as une puce, as juste à la mettre et tu parles espagnol. C'est quand même fou, tu vois. <rire> c'est quand même fou. Mais tu vois, imaginons, c'est euh,
0: jamais.
1: Ouais. Bah, jamais. Ouais. Imaginons, ça, ça arrive. Tu as une puce, bah, tu la mets,
0: euh, tu C'est truc de Google Traduction. J'ai fait une vidéo là-dessus, justement, qui sortira bientôt sur Google Trad, okay. comment l'utiliser en voyage, tu vois, genre, tu as le mode conversation. Moi, j'ai des ouais. conversations en, en, en russe ou en ukrainien, en thaïlandais avec ouais. ça, tu vois, sans parler la langue, c'est assez fou. Ouais. Bon, c'est assez limite, ouais. hein, comme tu imagines, mais ça te permet de voir un peu comment, comment ça se passe. Exactement. Ok, Bah, écoute, c'est moi... ouais, euh, ouais, assez clair ton plan. Euh, as, bon, Déjà, tu as la sécurité d'avoir un peu d'argent de côté. Ça, je pense que tout le monde devrait le faire. Moi, c'est mon cas aussi. Euh, et après, un step, ok, trouver ce que je vais faire basé sur ses compétences, passe à l'action, trouver des clients, etc. Ça, on va pouvoir en parler. Mais, euh t'as ouais, bien répondu c'est
1: vraiment, euh,
0: vraiment plus ça ouais et j'aimerais qu'on parle vu qu'on est un petit peu en sujet encore et après j'ai j'aimerais qu'on fasse un dossier un peu euh, tes conseils pour apprendre une langue et puis nos expériences euh, ouais. euh, chacun de notre côté mais euh, question un peu sur le sujet aussi tu disais qu'à un moment tu tu passais trois heures à prospecter tu vois moi j'accompagne beaucoup d'indépendants freelance coach etc ouais. Euh, ouais. et est-ce que as des conseils particuliers là-dessus parce que ça 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 fonctionnait t'arrives à rester motivé par la prospection ce qui est déjà pas mal c'est quoi tes, 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 tes méthodes ou tes, tes façons qui, qui fonctionnaient ou qui ont fonctionné pour toi
1: Alors déjà moi de, de un c'est évidemment de se faire accompagner donc euh, ouais. ça c'est tes, tes propres hypothèses ce ne sont pas la bienvenue quoi, entre guillemets c'est parce que il y a des gens qui l'ont fait à ta place donc déjà va te faire coacher ça c'est la première chose moi c'est exactement ce que j'ai fait je me suis fait coacher mmh. et et moi moi je dirais au niveau de la prospection c'est tu vois c'est pas trop tu vois moi quand je te dis que je faisais trois heures c'est totalement faux tu vois c'est il y a trop cette croyance de, de quantité. Moi, j'étais beaucoup dans une énergie de quantité auparavant. de Ok, je vais faire euh, deux heures de prospection. Je vais faire deux heures où je vais apprendre la vente. La première chose mm -hmm. que les gens me disent, c'est « Ah, je suis prêt à mettre 30 minutes par jour pour apprendre une langue. » Non, le but, on s'en fout que tu te mets 30 minutes par jour ou 22 minutes ou 15 minutes. Si tu as le résultat mm -hmm. à la fin, ce n'est pas un problème. donc Moi, je dirais c'est vraiment de… de d'être efficace en fait. Voyais, moi, aujourd'hui, des fois, je, fais, je book 5 appels en, en 20 minutes parce que j'ai été efficace mmh. dans ma prospection. Et moi, je dirais aussi dans la prospection, moi, ce, qui, moi, ce que je fais, c'est que en fait, je, je me connecte à mon audience et je connais mon audience par cœur. Donc, quand je vais lui parler, je, sais, je connais déjà, entre guillemets, tu vois, ses problèmes, même si je ne peux pas deviner des fois s'il parle anglais ou pas. Ouais. Mais je, je, je le connais tellement en fait, je le connais tellement, je connais tellement ses problèmes que, que quand je vais parler avec lui, bah en fait, ça va être une conversation naturelle. Ça va être, euh, mmh. OK, je dois t'aider. En fait. C'est vraiment c est, c est, c est ce qu'il m'a dit un de mes mentors, que tu connais d'ailleurs, c'est, en fait, tu as la cure du cancer. Dis-toi dans ta tête ah ouais. que tu as la cure ouais. du cancer. Et que, en fait, si tu te le laisses aller, et si tu le, en fait, il faut lui envoyer des points d'interrogation. Les gens sont là, oui, mais ça fait forceur. Mais sincèrement, Ambroise, si toi, aujourd'hui, tu as la cure du cancer, OK est-ce que tu vas pas sincèrement toquer à la porte du mec, mais 25 fois, le mec, il a le ouais. cancer, hein. tu, mais tu, vas, tu vas toquer à sa porte, crois-moi,
0: mmh. crois-moi que tu vas lui défoncer bah... sa porte même. Ouais, ouais, c'est marrant parce que c'est un truc que j'ai c'est une métaphore que j'utilise aussi moi pour le, pour le freelancing, tu vois, genre, mettons, tu es freelance, tu expert en, je sais pas, en, en publicité, ouais. tu sais que tu as des boîtes qui auraient besoin des publicités, tu as, as le devoir d'aller les chercher de, sur la place publique, d'être visible partout pour que… Ça puisse se connecter, tu vois, et que tu puisses résoudre leurs problèmes et améliorer leur vie. Mais c'est et... ça, c'est ça. Okay. Moi, que, ça dire, pour moi, c'est la, la base de la prospection, ouais, de connaître bien ton, ton audience, connaître leurs problèmes, et tout devient beaucoup plus facile. Puis c'est aussi une question de, de, de mindset, tu vois. Si tu as le mindset de dire, ok, je suis au service de mon client, il a un problème, j'ai la solution, je le, je le oui. cherche et on, on se trouve, c'est ok. Parce qu'il y a beaucoup de Exactement. gens qui sait, je sais pas si… Toi, t'es dans plein de pays aussi, etc. Moi, je trouve que c'est très français le truc de se dire, euh, mmh. genre le truc du vendeur de tapis, de vendeur de tout ça là. Et en fait, bon, les Français, il y a pas mal de blocages aussi par rapport à l'argent dans la culture française. Mais une fois que tu as ce mindset là, puis moi, j'ai passé 10 ans au Canada, tu vois, j'ai voyagé un peu, j'ai voyagé pas mal aussi. Tu vois d'autres façons de faire qui en fait sont, sont différentes, sont, euh, sont plus cool, tu vois comme en Asie, euh, je sais pas, en L Afrique du Nord, la négociation et tout ça, ça peut terroriser les Français et là-bas, c'est un peu un jeu, tu ouais. vois, genre ah, tu rigoles, tu, tu négocies, tu fais un truc et c'est... Ouais, okay. ouais c'est
1: fou, c'est fou. Mm. Ouais, moi, c'est ça, c'est vraiment, c'est de dire ok, c est, c est... moi, j'adore cette métaphore du cure du cancer parce que tu... Quand, tu mets dans... quand tu te mets dans cet état d'esprit, en fait, mm. tu, tu vois la prospection comme un jeu et vraiment, en fait, tu, 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 tu bannis le, ter... le mot prospection, tu vois, le Prospecter quelqu'un. Non, en fait, tu viens ouais. dans une démarche de putain, mais est-ce que je peux l'aider Est-ce que je peux l'aider à guérir Tu vois, c'est vraiment ça. Mmh. Le mec, il est en train de saigner. Est-ce que je suis en enfoiré Est-ce que je vais le laisser saigner mmh. ou pas Non, c'est ton mmh. devoir de, de mettre le pansement. Tu vois, de dire, je suis là, je mets le pansement, tu te guéris et après, tu peux, tu peux continuer. Tu es blessé, je peux mmh. t'aider. Tu vois, c'est arrêter ouais. de se dire. En fait, tu... en fait, vraiment, ne pas prospecter, c'est laisser des gens blessés. Tu vois, c'est comme si tu es un hôpital et y a pas d'infirmiers tu vois c'est ça fait pas sens <rire> ouais
0: non c'est clair c'est clair que je pense que ça parle à pas mal de monde bah, c'est aussi mon ma vision du truc tu vois moi quand j'ai monté je sais pas combien d'activités j'ai dû monter une dizaine d'activités différentes des start up des trucs comme ça et c'est vraiment ce truc au bout d'un faut, faut faut y aller les gens toute personne pense qu'ils ont des problèmes que tout va bien etc mais parfois ça, ça vaut le coup de leur expliquer de leur montrer ce que ça pourrait être et tout ce travail là aussi euh... Qui est, qui est hyper hyper puissant. Puis je te demande parce que voilà faut on va plus parler plus. un petit de langue et ton activité, mais derrière toute activité il y a une partie commerciale aussi et euh, il faut bien voilà si tu veux coacher les gens il faut bien trouver ces personnes-là tu vois c'est pas juste il y a des gens ils se disent bien je sûr. vais être je me lance en coach ou coach de vie ou coach de trucs mais est-ce qu'ils ont vraiment l'expertise qui peut ce qui est intéressante qui est à vendre etc et puis aussi ok mais si t'as pas de clients t'es pas en activité en fait c'est juste une c'est juste un passe-temps et une passion donc ouais, euh, ouais. ouais. Et, euh, et par rapport aux langues, Luc, donc tu dis aujourd'hui que tu parles sept langues. Euh, donc si je, si je résume un peu, <rire> tu as une mère hollandaise, un père italien, tu as grandi en Suisse. Donc, exactement de, déjà dans ton entourage autour, tu as le néerlandais, tu as euh, l'italien, en Suisse, tu as allemand, français, italien. Euh, bah, italien du coup est déjà là. Et ouais. l'anglais que tu as appris à côté, tu as appris l'espagnol. Euh, je sais portugais aussi.
1: Yes, portugais. Qu'est-ce qu'il y a. Et là, je vais apprendre l'arabe l'arabe ok je prends l'arabe d'accord et euh, ouais donc c'est ça donc en gros aujourd'hui le français néerlandais anglais italien je, je parle couramment euh, l'allemand euh, l'allemand c'est la langue où j'ai le encore le, le plus de peine portugais je suis ouais. capable de, de tout faire j'ai même tourné un podcast avec je crois que je la connais un plus Natalia on a tourné un ouais. podcast d'une heure et demie en portugais euh, c'était un live Instagram Génial. et, et l'espagnol aussi mais l'allemand en fait pour te dire c'est la langue où je que je maîtrise le moins Pourtant, mmh. tu vois, l'énergie de quantité, c'est la langue où j'ai passé le plus de
0: temps. Oui.
1: Ouais. Ah, c'est une langue
0: est là, qui, est est, qui, est, qui est technique.
1: <rire> oui. Mais ouais. c'est parce que j'ai. On en parlera après, mais je te dirai pourquoi est-ce que, est -ce que l'allemand, je... c'est la langue que je maîtrise le moins bien parmi les sept.
0: Mmh. Ok. Et euh, c'est vrai que l'entourage le, joue pas mal aussi là dessus. Tu vois, c'est vrai que bon, moi, je parle plusieurs langues, mais je suis né en. Mes parents sont tous les deux Français de France et ils sont nés. Leur famille parlait juste français, mais, euh, mais mon père, mon père, il est parti travailler en Allemagne, ma mère l'a rejoint. Après, ils sont allés en Angleterre. Du coup, avec moi, mmh. quand j'étais né, on est revenu en France. Après, ils ont bougé à Prague et au final, tu vois, mon père, il parle. Il parle couramment bah, français, anglais, euh, allemand et il a ouais. un bon niveau de tchèque aussi. Et euh, et tu vois, à l'inverse, euh, bah moi j'ai appris différentes langues aussi, bon moi j'ai appris l'espagnol, euh, bref, mais, euh, mais tu vois, je vois qu'il y a des personnes, il y a, il y a le truc un peu de se dire, ok, on a des facilités en langue. Et tu vois, quand tu regardes mes parents, tu le vois, ma mère, elle a habité aussi, je ne sais pas, 2-3 euh, ans en Allemagne, elle a habité aussi 2-3 ans en Angleterre, elle a habité aussi 4 ans à Prague, mais euh, tu vois... Elle a pas cette barrière. Ma mère, elle parle à tout le monde, dans toutes les langues. Elle fait plein de blagues, etc. Même sans parler. Mais tu vois, il y a ce côté genre euh, qui y a, y a le, je sais pas, le gène des langues, tu vois. Qu'on peut dire, par exemple. Ouais. C'est quoi ton, c'est quoi ton ton, ton avis là-dessus Je pense que ça peut faire un bon point de départ pour la suite.
1: Je, je pense que tu dois connaître mon avis, mais mais euh, pour ouais, moi, ouais. C est, c est, c est, ça veut évidemment rien dire, quoi. C'est c'est hum. absolument en fait, si tu veux, c'est c'est une graine qu'on te plante dans le cerveau. tu vois moi, en fait, à l'école. Je me souviendrai toujours, on m'a toujours dit, mon prof m'a dit une fois, j'avais quoi, 12 ans, il m'a dit Ah Luc, tu vois, toi tu fais partie de ceux qui ne sont pas bons en maths. Toi, tu es plutôt langue. Et en fait, on te met déjà, en fait, c'est vraiment, c est, c est, on, on, te, on te le fait, on, on te le conditionne, tu vois. On te le conditionne, ouais. on te dit Luc, toi tu es pas bon en maths. Donc, du coup, moi toute ma vie, j'ai cru que je pas bon en maths. Et ouais. c'est un truc ouais. que je me suis amusé aussi à faire pour les langues c'est qu'une fois, j'ai dit à une personne que je pas français, donc le français n'était pas ma langue maternelle et la personne à la, à la fin je lui dis alors tu penses quoi de mon français elle m'a dit ouais alors je trouve que les r ils sont pas forcément bien dit elle m'avait dit les r et les et je sais plus c'est quoi le son je crois que c'était le o je sais plus et en fait je l'avais conditionné je lui dit, « le français ouais. n'est pas ma langue maternelle et elle a cru en fait tu vois c'est mm -hmm. que tu peux tellement conditionner les gens tu peux leur faire croire entre guillemets malheureusement n'importe quoi que la gêne de la langue c est, c est, c est, ça ne veut rien dire tu vois aujourd'hui moi j'ai n'ai pas de la gêne de la langue c'est juste que en fait Steven Krashen qui est, qui est un, un expert linguistique dit, le dit très bien il dit si tu veux réussir dans la langue il te faut trois piliers il te faut une anxiété une anxiété basse une motivation très haute et un, un niveau de confiance euh, self-esteem ou self-confidence très haut donc si tu as une, une grosse confiance en toi et ben, en fait c'est ça la gêne en fait tu vas croire que tu as la gêne linguistique tu vois mmh. et moi c'est ce que moi c'est ce que je me disais j'ai eu telle confiance en moi au niveau des langues On après tout ce que j'ai vécu au final, je me suis dit bon, en fait, c'est facile tu vois. et c'est mmh. mon énergie contagieuse. Tous ceux qui m'entourent ont de la facilité dans les langues.
0: Ouais, Juste parce que c'est entouré de, de quelqu'un. Et...
1: Bah, oui, c'est que ça, ouais, bah, si tu as, la si as peur
0: de parler, de faire des erreurs, bah, c'est un peu comme dans tout. Hein. Forcément, tu passes pas l'action et c'est dans l'action que tu es récompensé et que tu as du feedback et que tu peux t'améliorer. Ouais. Et, et justement, euh, justement, tu sais, bon, toi, tu t'es tu, basé en Hollande, c'est ça
1: oui, yes, euh, exactement. Principalement,
0: et tu, tu bouges, tu rayonnes en Europe et, et tout ça. Euh, moi, je voyage pas mal aussi depuis, depuis longtemps. Ouais. Et euh, j'aimerais qu'on parle un peu, tu vois, selon, selon toi, tu vois, les principaux avantages de parler plusieurs langues.
1: Hum, mmh. intéressant. Il intéressant. y a des gens Alors, qui là, se disent, OK,
0: bah, c'est cool, euh, il est coach en langue, toi, tu parles plusieurs langues, c'est cool, mais dans ma vie ouais. de tous les jours, ça me ça sert à quoi Dans mon business, ouais. ça me sert à quoi
1: y a, Franchement, je, je pense qu'encore une fois, on pourrait passer des heures. Euh, mais pour faire court Moi je, je, L'avantage numéro un, On en parlait juste avant Avant, avant d'enregistrer le podcast Comme tu m'as dit Avec tes amis autrichiens Etc C'est vraiment cet aspect Relation en fait Cet aspect de Tu parles anglais Aujourd'hui Bah en fait Si tu veux parler à quelqu'un Qui vient d'Ukraine Comment tu fais en fait Un ukrainien Ça
0: m'est arrivé finalement. Ça m'est arrivé à Un cours de salsa Il y a une semaine et demie Une ukrainienne Qui parlait Presque pas anglais et moi, bon, j'avais oh. passé un peu de temps à l'Ukraine. J'ai une ex qui est ukrainienne, donc j'avais appris quelques petits trucs. Ah. Mais sans ça, sans ça, on aurait juste dansé sans pouvoir parler. Ça aurait été juste bizarre. Tu vois Alors que là, Mais il exactement. y a ce petit truc. Euh,
1: c'est hum. beaucoup trop bizarre. Et en fait, c'est vraiment cet aspect relation. C'est de dire, OK, est-ce que… Alors évidemment, si tu me dis, moi, j'ai envie de vivre toute ma vie en France et de rester ici, ça ne te sert à rien. Et moi, je suis le premier à dire, écoute… Ça sert à rien qu'on travaille ensemble. Tu vois, si tu veux rester en France, ta vie. Le, mm. les gens qui me contactent, c'est souvent des gens qui ont vraiment cette aspiration internationale. Tu vois, quand même, mm. même si n'est pas forcément pour scaler leur business à l'international ou quoi, c'est quand même cette aspiration internationale, cette aspiration à aller vers l'étranger. Aujourd'hui, ça te sert à ça pour moi. C'est mm. c'est l'accès aux relations, l'accès aux connaissances. 80% d'informations ouais. est uniquement disponible en anglais. Donc, tu parles anglais aujourd'hui.
0: Ça aujourd c'est fou. 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 fou et personne sans, en, enfin les gens ça savent pas ça. Enfin moi vu que j'étais au Canada que c'était c'était bilingue j'étais là dedans mais ouais. même moi je, genre enfin j'ai en fait ce réflexe de chercher de base en anglais ouais. tous mes trucs et même exactement. prendre des notes des et fois tu et... prends de l'avance sur tes concurrents ouais. moi c'est moi sincèrement t'as accès à as accès à, à l'information avant tu vois il y a plein de bouquins qui sont arrivés en France mm -hmm. euh, genre il y a un, deux ans moi ça fait huit ans que j'ai lu tu vois exactement euh, puis la qualité du coaching que tu peux recevoir et tout enfin bref tout est ouais.
1: mais oui mais tu regardes et les... tu, tu regardes toutes les entreprises Google Amazon elles viennent toutes des États-Unis aujourd'hui si tu, si tu, moi, aujourd'hui, mes, mes, mes ressources linguistiques pour me monter en compétences en linguistique, mais je vais chercher chez les États-Unis parce que c'est là où je peux avoir mmh. tout le matériel en anglais. En bah, français, ouais, ça va être traduit, mais, mais non. Ouais.
0: Donc, bah, tu vois, bah par exemple, pour, pour, pour donner exemple moi, ce que je, ce que je fais en, en freelance depuis sept euh, ans et demi, c'est un domaine qui s'appelle le growth marketing, growth hacking. Et genre, c'est un truc, c'est arrivé en France, moi, bon, ils disent growth hacking, tu vois, déjà. <rire> et euh, et c'est un truc qui, 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 de base, vient des US, des startups de la Silicon Valley. Et moi, je me suis formé auprès d'un British qui, qui était aux US, tu vois. Et sans ah ouais. ça, genre, j'aurais dû attendre trois ans que ça aille sur le marché français, des formations là-dessus. Impossible. Genre, et, enfin, ça a pas marché.
1: C'est ça, exactement. C'est vraiment cet aspect connaissance pour moi c'est que ça c'est l'aspect connaissance mmh. relation et, et, et donc qui dit qui dit plus de connaissance dit plus d'argent dit avance sur mmh. tes concurrents tu vois j'avais j'avais quelqu'un qui m'avait contacté c'était un, un marketeur il voulait avoir de l'avance sur ses concurrents il s'est formé sur le marché américain j'ai beaucoup de gens mmh. qui me contactent pour ça et pour ça, en fait tu as un avance tu, tu, tu as un temps d'avance en fait tu as un temps d'avance ensuite relation qui dit relation dit plus d'épanouissement plus d'argent dit euh, dit plus de tout ça et en plus de ça, tu as mmh. évidemment le voyage. En fait, c'est un tremplin pour tout, si tu veux. C'est un tremplin ouais. pour... Ta... Apprendre une nouvelle langue, ça te donne aussi une confiance en toi. Il y a tellement de positives, de, de choses positives. Pour le voyage, tu vois, moi moi aujourd'hui, je, 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 quand c'était quand la dernière fois que j'étais à l'aéroport euh, Je me rappelle, c'était à Amsterdam. Il y avait, avait quelqu'un, mais c'est des trucs tout courts. Mais tu vois, au check-in, le mec, mmh. il, était, il était en sueur, quoi. Il, incapable de communiquer. Il était sur son téléphone, ouais. il, devait, il devait traduire, il, a, il est incapable de parler anglais. Et moi, je me rappelle une ouais. fois, j'avais un, besoin d'un chargeur, tu vois. Et si j'avais le QR code pour pour on devait montrer, j'avais plus de batterie. Et en fait, si je ne parlais pas anglais, bah, en fait, j'aurais lou, loupé mon avion. Parce que j'ai dû demander un chargeur à quelqu'un. Ensuite, j'ai dû demander, peut-être dans le rush, tu as, as juste à montrer. Mais tu vois, si tu, dois, je te dis un truc, mais si tu dois chercher le mot chargeur et que tu dois dire, excuse-moi, est-ce que je peux avoir un chargeur Et que tu fais, ah… Euh, Chargeur, please, chargeur. Le mec il va faire, bon, c'est bon. Si tu vois, si t'as une bonne communication, le mec il te donne le chargeur mmh. en 2-2 C'est bon, bam, tu le redonnes après. Ouais. Et du coup j'ai pris mon avion. C'est des trucs tout con mais.
0: Ça te sort de plein de situations et puis bah en voyage je trouve que en voyage et même dans le reste tu peux beaucoup plus profiter tu vois et genre euh, bah oui. genre typiquement voilà là en ce moment je suis en Thaïlande. Bon en Thaïlande ils parlent thaïlandais. Bon ils parlent il y a pas mal de gens qui parlent anglais plus ou moins bien etc. Mais moi je parle pas thaïlandais moi parler merci bonjour au revoir etc euh, alors que tu vois la dernière à même époque j'étais au mexique mais espagnol je parle bien tu vois et ouais. je me sens je me sens un peu bon il ya une c'est une culture hyper différente etc. en amérique latine des cd d'europe etc mais juste le fait de parler la même langue ça te rapproche énormément des gens et l'impression, moi j'ai l'impression en fait de en parlant plusieurs langues ou en comprenant plusieurs langues d'aller à la source de tout en fait tu vois Exactement. genre on parlait de l'anglais 80% du contenu en anglais etc mais moi tu vois genre typiquement euh, genre je préfère lire un livre euh, ou écouter un livre qui a été enregistré par le mec qui a écrit le bouquin dans sa langue, euh, même si je ne parle pas bien. Tu vois, même des séries et tout ça, j'ai regardé pas mal. Il y a pas mal de bon, bonnes séries, mm -hmm. bons films italiens sur Netflix. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est très cool. Des euh, trucs brésiliens aussi et tout. Bah, ouais. Moi, j'ai beau, tu vois, italien avec l'espagnol, français, etc. Je comprends. Euh, je comprends portugais ouais. aussi. Donc, je vais regarder le truc en italien. C'était titre italien, puis à chaque fois, je progresse. Tu vois, je, je regardé juste une saison. Je ne sais plus ce que c'était le, le truc. Euh... Je sais plus un truc, c'est une série italienne sur Internet là au début d'Internet, je sais plus ce que c'était, avec des ados. En italien, enfin, bref. Euh, ah non, ouais en pas. italien, mais tu vois genre des premiers épisodes, j'avais pas écouté italien plus longtemps, tu bon, tu, tu bug un peu, et, euh, et plus au fur et à mesure de la saison, tu vois genre tout devient beaucoup plus naturel et, euh, et tu tu comprends. Mmh. Ouais. Et je pense que c'est un truc d'aller à la source pour tous ces trucs-là, tu vois, de vraiment savoir que tu as le truc original. Moi, les, les films, bon, j'ai toujours, moi, mon premier mot que j'ai prononcé, c'était en anglais, tu vois, quand j'étais petit, j'habitais en ouais. Angleterre. Donc, j'ai toujours eu ce truc, l'anglais, ah. etc. Mais regarder un, regarder un film sous-titré en français euh, ou langue française, c'est douloureux pour moi, tu vois. Parce que je sais que je peux avoir le vrai truc.
1: <rire> ouais, tu sais, évidemment, la, la source, ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est les. C'est l'accès à la culture, à la nouvelle culture. Tu vois, aujourd'hui, moi, aux Pays-Bas, euh, c'est des trucs… Mais quand, quand je, le fait que je parle néerlandais, en fait, tu vois, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est des trucs tout bêtes. Mais de, à la boulangerie, c'est beaucoup plus facile de se connecter avec, avec eux que ouais. d'avoir une petite conversation. C'est beaucoup mmh. plus facile. Et tu vois, des, des, des trucs comme avoir un comptable, avoir un avocat ou tu as un pépin, à, tu, tu, tu tombes… au ouais, ou médical, ou un avec... truc
0: comme ça, tu… Ouais. Te assez
1: tu parles pas la langue mais', es, mais es en ça, sûr ça,
0: ça avait arrivé souvent de devoir faire interlocuteur pour des gens un peu partout en voyage tu vois des gens ouais. souvent des ah, trucs moi, euh, médicaux classique. ou importants au truc tu, sais, tu vas ouais, tu, tu vas tu vas prendre la formation tu es là bah, c'est cool tu vois ouais. je suis content de le faire mais je peux pas le faire pour tout le temps tout le monde exactement euh, ouais. et tu parlais ouais. euh, côté euh, côté business tu vois des gens moi j'en connais aussi plusieurs qui sont qui prennent des cours de, de langue pour pouvoir suivre des formations des coachings avec certaines personnes accéder à, à ça. Et tu vois, moi, justement, le fait de parler plusieurs langues niveau business, bon, j'étais au Québec, mais euh, ça m'a propulsé de fou. Déjà, ce que je faisais, ça n'existait pas en français. Enfin, tous les ouais. termes, tous les trucs n'étaient pas en français. Euh, moi, j'ai aussi lancé mon blog à la base en anglais sur le growth marketing parce que je savais qu'il y avait beaucoup okay. plus d'audience euh, là-bas,
1: okay. euh,
0: enfin, là-bas, un petit peu partout, tu vois. Et assez cool. ça, c'est cool, tu as des gens d'Inde qui te lisent, qui te mettent des commentaires, etc. Et euh, j'ai mission, niveau mission freelance, la première que j'ai faite alors, un peu inofficiel parce que c'était un stage en gros, mais j'étais en Allemagne chez un client, une boîte de e-commerce à Jena, et j'ai traduit tout un site d'e-commerce e de porcelaine de l'allemand au français et à l'anglais, tu vois. J'avais 20 ans, 19 ans, un truc comme ça. Ah oui, tu m'avais euh, dit ça, je crois, en plus. Oui, ouais, ouais, je me rappelle. C'est ça et, et depuis, tu vois, bah, j'ai fait des missions, euh, fait des missions en, en espagnol aussi, en anglais beaucoup. Et tu vois, la, les missions que j'ai qui finalement m'ont mieux payé, c'était toujours les missions où il y avait besoin de l'anglais. Ça pouvait être de base français. Mais besoin mmh. de l'anglais et tu vois au Québec, bah as force... toujours besoin des deux, tu vois. Et le fait que je puisse travailler ça en l'aise, en anglais ou en français, tac. Ouais. Quand je travaillais euh, en entreprise, j'avais beau être à Montréal, qui est en majorité française, bah on avait des développeurs en Inde, au Liban et tout ça. Et voilà, fallait, fallait parler, fallait parler anglais. Ma vie était en anglais, tu vois, euh, à The ouais. Office.
1: Ouais, exactement, et, euh, et mais il y, y a tellement d'avantages, c'est
0: euh, fou. Mmh. Ouais,
1: au final, ça te coûte rien, tu vois, si tu parles la langue, à moins que tu aies euh... Je sais pas, moi… Tu vois, déjà, si tu fais du, euh, du service, que tu fasses du Facebook Ads en anglais ou en mmh, français, ça ne mmh. change rien parce que tu, tu dois juste ouais. bah, closer ton client en anglais. Ta compétence, elle est, est
0: autre... pareille. Bon, à part si tu fais de la rédaction ou du copywriting, Exactement. Et cetera,
1: à voilà. Là, ça peut là, ouais. ça peut changer. Mais dans tous les mmh. cas, tu, tu peux. c'est juste la barrière de la langue, en fait.
0: Mmh. Et si
1: tu, tu vois, moi, aujourd'hui, mes formations, je suis en train de les tourner aussi en, dans d'autres langues. Pour l'anglais, ouais. tu vois, donc des gens, des italiens qui bah, veulent l'anglais, des espagnols. Et j'ai juste à tourner la formation ça, dans une autre langue.
0: Ça, c'est énorme. Et moi, justement, j'en ai, je ne sais pas si on a déjà parlé publiquement, mais moi, j'ai un plan, tu vois. Bon, là, je suis en français et tout ça. Euh, moi, j'ai un plan, c'est qu'une fois que les gens sont en train de mettre en place une gamme de produits, une progression complète, puis de, de scaler du contenu, tout ça. Moi, mon plan, c'est un truc, c'est voilà, d'ici deux, trois ans, commencer à traduire tout ça dans d'autres langues. Bon, la, la, mmh. je parle anglais, je parle espagnol. Bon, mon allemand, il est un peu rouillé comme, comme, comme toi, mais <rire> ça peut se travailler. Euh, puis peut-être, pourquoi pas apprendre d'autres langues pour le faire Ou alors, tu sais, le faire, avoir mon contenu traduit dans d'autres langues par des gens qui sont locaux, etc. Ça pourrait être pas mal. Ouais. Mais le fait de pouvoir bien communiquer avec eux, de comprendre juste ce qu'ils font, etc., c'est un. Et Exactement. je trouve qu'il n'y a, a pas assez de gens qui ont cette ambition de, de s'internationaliser, en tout cas en France, tu vois. Il euh, y a quelques-uns, tu vois, je ne sais pas si tu connais, par exemple. Euh, Alexandre Cormont, ça dit quelque chose
1: Ouais, ouais, je l'ai eu, euh, eu, euh, eu sur WhatsApp. Euh, ouais, ouais, je, je vois
0: et euh, donc, euh, donc, tu vois, genre lui, typiquement, bah, voilà, français, euh, il parle français, quoi. Mais ouais. euh, il est en train de faire un carton aux États-Unis. Je crois qu'il a traduit le truc en portugais et autres. Euh, et tu as aussi, ouais, je pense qu'il y, y a une opportunité de malade parce que, euh, que tu as, bah, as, as le monde entier qu peut, que tu peux avoir. Et moi, un truc que j'aimerais bien voir aussi par rapport à ça, c'est, tu sais, comme tu disais, les histoires de puces et tout ça, le futur des langues. Parce que bah, ça, ça va rester important et tout ça. Mais, euh, mais je pense que, tu vois, à un moment, il va y avoir des trucs où, euh, où je, sais, je sais pas, avec le, 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 les face morphes les trucs comme ça, tu vois, où, genre, mettons, je pourrais, te parler, je pourrais te parler, genre, en français, et ma bouche, elle te parle en anglais, tu vois. Ouais. Tu ce que je veux dire Pas tout de suite, ouais, là, hein, je mais vois. je pense que, que dans le futur, il y a peut-être un truc comme ça qui, qui vient. Au... Après, c'est aussi partie de la culture, d'un pays et des traditions. Bien sûr. Ça ouais tu, euh... donc
1: tu dis par rapport, comment ça pourrait affecter mon activité tu dis ou c'est juste par rapport au non c'est juste en général ah.
0: ton activité il ya tu sais, je pense qu'il a, a toujours un besoin mais c'est juste je me dis moi tu ouais. vois dans le cadre où je veux traduire des trucs en plein, en plein de langues et tout ça je pense qu'il y a des ouais, ouais a des alors moi c'est alors c'est cool
1: moi ça, la, la question en fait je m'étais surtout posé comment ça peut affecter mon activité dans tous les cas moi du coup moi je vais m'adapter mais par rapport au futur des langues moi je pense que ça va évoluer de, de jour en jour mais tu ne pourras ouais, jamais remplacer tu vois tu peux mettre toutes les technologies que tu veux, au final, les gens voudront toujours des conversations, en fait, C'est-à-dire que mmh. les langues s'apprendront toujours, même dans, dans 1000 sûr, ans, je sûr. pense, parce que c'est comme tu dis, tu vois, la, la source du truc, tu vois. En fait, mmh. je pense que plus tard, on fera une distinction entre, tu vois, les, les, les fake espagnols et les, les, les vrais, tu vois. Genre vraiment le <rire> « Ah oui, mais lui, il a c'est le programme. Ah, mais lui, il parle vraiment. » Tu vois vraiment cette distinction. Aujourd'hui, on fait… plus on, on, moi, dans le monde du, du, du polyglottisme, on fait une distinction aussi entre les gens qui sont, euh, qui sont nés bilingues et les gens qui sont devenus bilingues. Tu vois, moi, je suis né à 13-14 ouais, ans, je ouais. parlais uniquement le français. Il y a des gens, ils naissent, à 15 ans, ils parlent trois langues.
0: Ouais, moi, ça, c'est ce qu'on qu
1: appelle, c'est la catégorie des… Je ne vais pas te dire que c'est des faux polyglottes, mais c'est des gens qui ont hérité, en fait, de la langue, tu vois. Moi, mm -hmm. j'ai sué, sué pour toutes mes langues, tu vois. De, je parlais uniquement le français. L'anglais, j'ai dû l'apprendre, ouais, le néerlandais, ouais. j'ai dû l'apprendre, l'italien, j'ai dû l'apprendre, l'espagnol, j'ai dû l'apprendre, le portugais, j'ai dû l'apprendre, l'allemand, j'ai dû l'apprendre, l'arabe, je l'apprends. Il y a des gens, en fait, ils naissent, et, ils parlent directement la langue, donc ils héritent. Et moi, je pense qu'on va faire la ouais. distinction entre justement ceux qui auront le programme et ceux qui ne l'auront pas, et ça sera de la pression sociale, tu vois.
0: Ouais, après, il y en a qui. Enfin, je sais pas, tu n'étais plus dans ce monde-là que, que moi, mais je me dis aussi ceux qui héritent de ça, ils ont aussi beaucoup plus de tendance à parler plein de langues, tu vois. Par exemple, mon ex, elle Bien était. Ukraino-béninoise, tu vois. Donc, elle parlait ukrainien, wow. russe, français et euh, fonk qui est un dialecte du, du, du bénin aussi de base, tu vois. Après, ouais. ils ont déménagé en Parce que as euh, pas de Cuba, croyances. à Montréal, donc il, elle a appris les trucs, mais. Euh, là, c est, c est, mm -hmm. ça, puis elle a appris aussi l'italien, l'arabe, tout ça. Et c'est vrai que c'est assez fou ce que tu peux faire aussi par passion, tu vois. Ouais. Genre, je sais, tu vois, je te parlais de mon père. Mon père, je pense qu'il bah, avait pris l'anglais, l'allemand au lycée, mais mon père, il était passionné, toujours passionné de Japon. Il a appris le japonais par correspondance, tu vois, dans les voilà. années euh, 60, fin, 70, 80. Euh, tu sais, genre, par passion, ça a des trucs, genre, il est. Voilà, ça te paraît de faire des trucs aussi que tu ne pourrais pas faire euh, de base, même si tu n'es pas forcément nomade ou expat ou autre. Même si tout ça, ça aide. Euh, on, a parlé, on a parlé, Luc, de tout ce qu'on pouvait faire de cool, je pense, avec les langues, niveau perso, pro, euh, je sais pas, il y a plein d'autres trucs aussi, dating, tout ça qu'on pourrait faire, mais tu sais, c'est cool, ok, on a compris, mais concrètement, c'est quoi tes, tes, meilleurs, tes meilleurs conseils, C'est pour quelqu'un qui se dit, ok, ouais, c'est vrai, ils ont raison, il euh, faut vraiment que je m'y mette en anglais, ou euh, tiens, ma, ma, je sais pas, ma, ma femme, elle est, euh, elle est polonaise et j'aimerais bien par pouvoir parler avec sa famille, tu vois, c'est quoi les, ouais. les top euh, conseils pour starter rapidement
1: c'est nous rejoindre. Non, mais, plus, ça, plus, <rire> sérieusement, plus sérieusement. Euh, en fait, en il fait, y, um, y a une grosse distinction. En fait. les, les gens, déjà, c est, c est, ils pensent qu'il faut apprendre une langue. Et c'est totalement mmh. faux. Une langue ne s'apprend pas. La plupart des gens pensent que tu dois tu, tu as une langue, tu apprends une langue. Une langue ne s'apprend pas, une langue s'acquérit. D'accord Donc, tu acquiers une langue. Mmh. Tu acquiers une langue. Et c'est ça le, le, le plus gros... Euh, le plus gros euh, je dire, défaut entre guillemets de, de l'école, c'est qu'à l'école en fait, et les professeurs, ce n'est pas de leur faute parce qu'ils ont été, en fait, ils sont diplômés pour ça. Les professeurs t'apprennent langue. D'accord Ce qu'ils font, c'est qu eux ils t'apprennent la langue et ils font leur job. Ils ont été diplômés pour ça. C'est ce qu'ils savent faire. Ils, ouais. ont, ils ont appris la langue et maintenant, ils doivent enseigner la langue. Mais en fait, ils ne t'apprennent pas en fait à parler la langue. Et c'est ça en fait que tu dois faire, c'est que tu dois te faire de la distinction de est-ce que tu veux apprendre la langue ou est-ce que tu veux parler une langue. Et c'est une grosse distinction ouais. dans, le, dans le système d'apprentissage. Moi, si aujourd'hui tu veux apprendre une langue, je vais te renvoyer chez, chez mes concurrents ou chez des personnes que je connais qui t'apprennent une langue. Apprendre une langue, mm -hmm. ça veut dire quoi Ça veut dire connaître la, connaître la langue, apprendre. Le mot apprendre, tu vois, quand tu apprends quelque mm -hmm. chose, c'est que tu vas apprendre, ça, donc tu vas apprendre la grammaire, tu vas apprendre les verbes irréguliers. Tu vas apprendre, si, ça, ça. Donc, les profs font leur job, ils apprennent. Aujourd'hui, moi, ce que je fais avec mes clients, c'est qu'on fait dans l'acquisition, en fait. On acquiert la langue. Donc, en fait, on reproduit. Et c'est ça que tu dois faire aujourd'hui. C'est que tu dois te poser la question, est-ce que tu veux apprendre ou acquérir la langue Si tu veux l'acquérir, bah, tu vas devoir écouter énormément de contenu et ensuite, tu vas devoir parler. Il y, y a du gros bullshit qui circule au niveau des langues. Les gens pensent qu'il faut pratiquer, 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 pratiquer. Encore une fois, c'est du gros bullshit. Il n'y a pas besoin de pratiquer, 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 pratiquer. Dans un premier temps, tu dois écouter d'abord, et ensuite tu peux pratiquer. Comment est-ce que tu veux reproduire un mot si tu ne l'as jamais écouté C'est impossible. Ouais. C'est impossible. Donc, là, le plus gros mythe, le deuxième mythe entre guillemets, c'est que les gens pensent que apprendre une langue c'est pratiquer. C'est totalement faux. Apprendre une langue c'est savoir écouter et reproduire. Mmh. C'est que ça. Et ensuite avoir du feedback et reproduire ouais. de manière, de manière efficiente. C'est que ça. et Après
0: s'entraîner en, en parlant et continuer ce process en fait.
1: Exactement. Mais la plupart et des je... gens. Ouais, dis-moi.
0: Non, je dis, j'ai un truc qui me vient à la tête aussi, c'est que tu vois, genre, bon, euh, le, les, des, des langues, tu vois, genre, mettons l'allemand. Je sais qu'en Thaïlande, je vais croiser les Allemands, donc je vais parler un peu allemand et ça va me revenir un petit peu. Euh, et c'est des trucs tu vois, si tu étais en France, c'est pas toujours que tu croises un Allemand euh, dans certains endroits. Quoi. Et donc bien euh, tu recroises sûr, des gens, sûr. ça te réactive des trucs. Et... Mais je te laisse ça continuer te euh, sur, sur ta lancée. <rire> bien
1: sûr, bien sûr. Mais après, il faut, il faut faire attention aussi à ne pas tomber dans, le, dans, dans ce qu'on appelle la, la, la pratique simple. Tu vois, si, si aujourd'hui mmh. tu fais de la pratique simple, tu vas atteindre un plateau, il faut passer par la pratique délibérée. Si tu veux absolument atteindre, ouais, atteindre ouais. Un, un très bon niveau, euh, tu es obligé de passer par là. Et, et trop de gens croient vraiment que c'est que à travers la pratique. Tu sais, aujourd'hui, je n'ai jamais, jamais mis les pieds aux États-Unis. Pourtant, j'ai un accent américain et je parle mieux l'anglais que certaines personnes sans aucune prétention qui qu y sont depuis 25 ans. Parce qu'en fait, ils ne font que de la pratique. Et ce n'est pas en pratiquant. Tu vois, si tu pratiques quelque chose faux, si tu prononces un mot faux, imaginons que tu dis le mot euh, « euh, table », tu dis euh, « table »,« table okay ». Tu vas le dire pendant… Tu vas dire, pendant, ouais. pendant 25 ans, table, 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 bah c'est faux, hein, ça ne se prononce pas table, tu vois.
0: Ouais.
1: Et du coup, tu vas pratiquer, vrai, pratiquer, ouais. pratiquer, mais tu vas mal pratiquer.
0: Mmh. Donc, ça je rien. me suis fait la réflexion justement là-dessus. Hein. C'était un français qui parlait, qui parlait bien anglais et tout ça, qui donnait le cours de salsa, là, dont je parlais l'autre fois. Et euh, du coup, bah, cours, euh, cours en anglais. Et je ne sais plus quel mot il disait, mais genre, euh, il parlait pas anglais, tu vois, mais avec un accent, un vieil accent français. Je crois que c'était, euh, je sais plus, hein, une partie du corps... Euh, j'ai plus shoulder il disait genre euh, shoulder tu vois un truc comme ça donc ouais. on devait traduire pour lui expliquer en fait sinon c'est épaule on a compris nous parce qu'il a dit en français tu vois c'est vrai que c'est un truc lui de le répéter tous les jours euh, dix fois tu vois et en fait euh, c'est con et je lui ai dit après <rire> j'ai été lui dire ouais, ah, oui, gaffe, ouais. comment tu dis ah, ça tout... parce que exactement il dit, ouais, mais pas tu... Fait gaffe tu vois
1: mais la plupart des gens ne le disent pas tu vois ils te laissent dans ta ouais. merde parce que les gens s'en foutent des autres de, de ouais. nature humaine l'être humain ne pense qu'à lui entre guillemets donc en fait mm. toi tu es très gentil parce que tu lui as dit mais sinon en fait il aurait il, a, il avait beau pratiquer l'anglais pendant tu sais moi j'ai mm. vu énormément de gens aujourd'hui il y, y, y a deux il y a trois cas de figure soit la personne va réduire son niveau dans 80% des cas soit ouais. elle va ouais. stagner et dans très peu de cas quand je revois des personnes deux ans après tu vois ou des gens qui ont fait des études en anglais les mecs en fait pendant ces quatre ans donc tous les jours tu écoutes de l'anglais hein tous les jours mm. et tu pratiques, mais tu ne fais pas de la pratique délibérée. Donc, tu vas rester au même ouais. niveau.
0: Mm. Et justement, pour apprendre une langue de façon efficiente. Bon, je sais pas, en français, il y, y a des milliers, des milliers de mots, des verbes irréguliers, des, euh, je sais pas, tout un tas de trucs. Euh, moi je, je, je sais que j'avais pas mal bon, Tim Ferriss, etc., là, la semaine des 4 heures, euh, lui il a, une, euh, il a une méthode très 80-20 pour, euh, pour apprendre les langues, alors je sais pas si c'est une méthode parce que c'est quand même assez euh, en surface, euh, mais tu vois il dit voilà il y a, y a je sais pas, 6 ou 10 tours de phrases genre euh, John mange la pomme, euh, la pomme est mangée par John qui permet de trouver des trucs, et c'est vrai que c'est pratique tu vois, ils euh, font des tournures avec des verbes à l'infinitif. T'as juste en général quelques verbes à maîtriser, et c'est good. Dans tous les tous les temps, il y a aussi le truc de, je crois que c'est euh, apprendre, notifier, apprendre les 200 mots les plus utilisés, et avec ça, tu, tu maîtrises le truc. Qu'est-ce que c'est quoi ton avis là-dessus
1: <rire> Alors moi, <rire> mon avis est, est, est très. Alors c'est encore une fois, c'est pour le mass market, tu vois. C'est c'est vraiment c'est c'est en fait c'est ça fait cliquer. Tu vois, t'as envie, apprends une langue. En, 300 mots et tu deviens bilingue, ça fait cliquer, tu as envie d'acheter. Aujourd'hui, la seule chose que tu dois effectuer si tu veux apprendre une langue, la première chose que tu dois faire, il y, y a deux choses. D'abord, établis ton why. Déjà, pourquoi est-ce que tu veux le faire okay Pourquoi ouais. est-ce que tu veux le faire Et, et le deuxième, la deuxième chose, en fait, c'est le travail identitaire. En fait, c'est ultra important. Tu vois, en, en français, il y a plus de 170 ah ouais. 000 mots, tu vois. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a des mots ouais. qui sont astronomiques. Il euh, y a des moi, quand je lis en français, il y a des mots que je ne comprends pas. Et en fait, c'est OK. C'est OK, tu vois, c'est OK. Il n'y a pas besoin de tout connaître. Donc, nous, ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'on fait un travail identitaire. Si je te prends l'exemple d'un, euh, je pense que tu vas connaître sûrement un coiffeur. Okay mmh. Je te prends l'exemple d'un coiffeur. Un coiffeur, à ton avis, un coiffeur, il ne parle pas français, il eh vient en France. Quel est le premier. Quels sont qu les premiers mots de vocabulaire qu'il doit apprendre
0: Ciseaux, euh, coiffure, plus court, euh, shampoing. Ouais. Mm -hmm.
1: Exactement. Et tu vois, ce n'est pas comme, comme tout le monde dit, c'est les trois mots, c'est manger, boire, ouais. je, tu. Non, lui, il n'en a rien à faire de mm -hmm. savoir comment conjuguer. Lui, ce qu'il veut dans sa situation, c'est être capable de ouais. servir son client. Donc, dégrader, cheveux longs, shampoing, barbe, comme tu as dit, peut-être… Euh, ton manteau s'il te plaît ou euh, mm -hmm. voilà tu veux le poser ici ouais. ce genre de choses mais lui il va devoir mm -hmm. se focus sur ça il va devoir se focus sur ça j'avais rendez-vous chez un physiothérapeute euh, c'était un physiothérapeute qui ne parlait pas néerlandais ni anglais mais les seuls mots qu'il connaissait ouais. en néerlandais c'était quoi ton les
0: mots de, de son domaine là un physiothérapeute muscle genou euh...
1: <rire> son domaine ouais. le talon d'Achille il y avait des mots que moi je ne connaissais pas ouais. tu vois même en français à la limite, tu vois, il connaissait des mots, mais vrai, ouais. des trucs ultra spécifiques. Pourtant, il n'est pas ouais. capable de structurer des phrases. Mais c'est exactement ce qu'on dit à nos clients. En fait, va là où, le, où tu as le besoin. Donc, on fait un travail identitaire. OK. Donc, toi, tu as besoin, imagine Ambroise, tu as besoin de connaître les, les, les ouais. mots sur le freelancing. Mmh. Tu vois Sur le freelance. Tu as besoin peut-être sur le nomade, sur le digital nomade. Donc,
0: toi, tu as besoin d'acquérir ce vocabulaire. Donc, on fait un travail ça' j'ai un bon exemple. Euh... Et c'est ouais, pas, pas le 20-80. Ça... OK. C'est ouais, intéressant. Toi. J'ai un exemple moi parce que j'ai moi j'ai appris j'ai appris euh, l'espagnol à Montréal figure-toi. <rire> J'étais en parce que je voulais absolument rentrer dans un programme trilingue là, avoir mon mon, mon diplôme en trilingue donc c'était français anglais espagnol je parlais pas espagnol, j'avais fait allemand ouais. et anglais au collège lycée et, euh, et donc j'ai fait un premier bon premier cours des très bons profs de langue euh, on commençait juste juste écouter l'espagnol puis au bout d'une séance on comprenait ce qu'il voulait dire etc Puis après on faisait des les bon, il y a quand même des trucs de base à à faire, c'est même ça restait très académique et en fait assez vite on avait des trucs, fallait juste qu'on fallait qu'on fasse des présentations sur des sujets qui nous intéressaient etc. Très cool. Franchement j'avais un niveau d'espagnol pas mal après euh, même pas même pas six mois de, de cours. Euh, après okay. je pars donc euh, l'année d'après je pars en échange et là ils m'envoient en Argentine Buenos Aires et, et donc là j'arrive tu vois avec mon espagnol je suis là ok très cool euh, etc. Mais en fait je remarque que l'espagnol que j'ai appris c'était que du vocabulaire de croissance. Enfin, de croissance de, euh, pardon, je pensais à un mot, de, euh, de business, mmh. tu vois, je savais dire, justement, crecimiento, les trucs comme ça, des salarios, euh, impuestos, etc. Mais les mots de la vie de ouais. tous les jours, je ne savais pas dire <rire> cuillère, fourchette. Et au restaurant, j'étais...
1: Exactement, <rire> mais c'est exactement Et ça.
0: J'ai vu ce truc-là, ouais, vraiment, en, je me suis pris ça en pleine, en pleine gueule, alors que je pensais parler espagnol, normalement. Et du coup, mes potes se foutaient de moi, tu vois, j'avais des cours en espagnol, en, en, en classe, c'était cool. Mais, mais dans la vie de tous les jours, j'étais... Ouais. Oui, mais tu le parlais, mais quand, as, quand il te manque, mais c'était juste que tu dans ton 20-80, c'était pas 20-80, business, c'est pas, un très pas arrive jours, hein.
1: tout le temps. exactement, et c'est totalement ok. Parce que toi, dans ta mm -hmm. situation, tu n'en avais pas besoin, mais bah après, tu te rends compte, ah, j'en ai besoin, ok. En fait, les gens sont ça. là, putain, mais merde, ouais. je connais pas le monde cuillère. Moi, ça m'est arrivé aussi, je me rappelle les, 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 les trucs des cuillères, ouais. fourchettes, euh, plats. Euh, Est-ce que je peux avoir un siècle Est-ce que je peux avoir du sel Tu ne connais ça. pas parce que tu ne l'as pas appris, ouais, ouais. mais c'est OK. Au,
0: au moins, tu as okay. la base, tu as, as les, mots, les mots liants, etc. Okay. Puis, je trouve aussi que quand c'est en situation, tu t'en souviens bien. Tu vois, je me souviens, je ne sais plus pourquoi j'avais voulu prendre un truc à la carotte. Je ne savais pas dire carotte, c'est ce n'était pas très logique pour moi. Euh, puis, tu apprends aussi des trucs, tu vois, genre des mots, ouais. genre, je sais pas, avocat. En Argentine, il dit ça, palta, tu vois. Alors que d'autres endroits, c'est avocado ou d'autres trucs. Ah. Et donc, euh, hyper intéressant, tu vois, les, les trucs comme ça. C'est c'est puissant. Et j'avais aussi fait un cours, fait un cours oui. de chinois des affaires, j'avais été en Chine une fois à 15 ans en échange, j'avais été un peu frustré de ne pas parler chinois et juste anglais, de ne pas avoir pu parler à tout le monde. Et j'avais fait chinois des affaires, bon je t'avoue que oui. je n'ai pas appris grand chose en 6 mois, je pense que c'était 3 heures de cours par semaine, même pas 6 mois, 4 mois. Euh, mais tu vois genre en chinois typiquement je sais dire bon merci, bonjour, comment ça va etc. Mais les mots que j'ai appris c'est genre Genre, je, je cherche ma secrétaire, euh, je vais faire une photocopie, tu vois les trucs. Bon. Bah oui, mais, euh... mais c'est parce que tu en, as be tu en avais besoin, ah, évidemment. J'aurais pu en avoir besoin si j'avais été dans le truc. mais euh, ouais.
1: ah, bon non. En l'occurrence, ouais, tu n'en enfin, avais pas ça. forcément besoin à l'instant T, mais, mais c'est ça. Et nous, c'est ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu en fait, que quel est le vocabulaire tu, tu vois tu, En fait, on, on, on imagine comme ça, tu as un, 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 un ouais. océan de mots mais toi, tu ne vas jamais prendre tout l'océan. Toi, c'est OK. Ambroise, selon sa situation, quelle partie tu vas prendre 2 de l'océan Tu c'est comme quand tu fais de, du… du, du tout est relié ouais. à l'entrepreneur, j'ai l'impression. Tu dois, tu dois prendre une niche. Tu prends 3 mm. tu prends une niche. C'est la même chose. Tu prends une niche. Et ensuite, bah, peut-être à un moment donné, comme tu l'as dit, tu vas voyager. Putain, comment on dit, voya... comment on dit ce euh, fourchette, cuir, etc. Ah OK, bah, écoute, ouais. ça, j'ai une lacune. Okay. Bah, Laisse-moi apprendre ça. Mm -hmm. Et c'est OK c'est très tout. cool. Je suis en train de faire des dessins, des dessins sur mon dessins whiteboard. Ouais, mais en fait, bah, que, la vidéo, je pas la pas mettrai vidéo. aussi sur,
0: sur YouTube, <rire> donc les gens verront tes triangles et tes dessins. Ok, ok, <rire> Écoute, excellent. Écoute, Luc, excellent. Euh, on arrive à bientôt la fin de, de cette interview. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de, du Luc, euh, du Luc euh, en dehors des langues, etc. Tu vois, on a parlé de ce que ça te parlait de faire, mais concrètement, je ne sais pas hmm. si tu as d'autres choses que tu fais en dehors de, 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 de ça. Tu vois, tu voyages, tu vas voir ta famille, etc. Est-ce qu'il y a des deux activités que tu fais en dehors qui pourraient avoir un lien ou qui sont intéressants aussi euh, dans ce cadre-là.
1: Excellent, excellent. Alors, j'ai, euh, je me rappelle qu'on était aussi pas mal en contact avec ça parce que je le mettais en story. Je, je fais de la course à pied. Je suis plutôt sprinter. Donc, je fais du 3-4 km et ouais. je vais le plus vite possible. quoi. Euh, J'aime bien ce côté compétiteur, mmh. toujours battre mon record. Euh, sinon, je fais du foot. Je fais du foot. Euh, je fais du foot dans un club. Donc, une fois par semaine, okay. j'ai les matchs les samedis. Euh, donc ça c'est un peu chiant quand tu voyages parce que du coup tu vois je dois ouais. souvent leur dire les gars je suis pas là tout ça crée niveau cohésion c'est pas top là tu vois jeudi, euh, je dis je pars demain en Italie donc euh, c'est pas, pas top on a le match samedi je peux ouais. pas jouer on a l'entraînement donc ça, 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 ça c'est un peu tout sinon je fais aussi j'adore le sport donc tennis aussi je fais du tennis mm -hmm. une à deux fois par semaine et euh, c'est un, un peu tout ce que je fais de, de, de mon côté après tu vois comme, comme dit donc j'apprends ouais. des langues quand j'ai le temps c'est un peu aussi c'est passion c'est devenu ma passion aujourd'hui et, euh, et sinon le sport donc c'est vraiment voyage okay. sport langue c'est vraiment euh, c'est vraiment ce que je fais au aujourd'hui et euh, j'aime bien rencontrer du monde aussi donc j'aime bien aller euh, voilà aller danser de la bachata rencontrer de rencontrer du monde et ici. pratiquer les langues aussi pratiquer mes langues avec <rire> avec certaines personnes
0: c'est sûr c'est aussi,
1: ouais. aussi cool c'est aussi cool <rire> bah c'est ça, ça aussi
0: qui... c'est cool. ça aussi full, euh, enfin, voilà, ça s'applique à toutes les sphères de la vie donc euh, c'est nice et euh, qu'est-ce que je voulais te dire aussi ouais, justement par rapport à tous ces domaines là c est, c est, ce sera quoi es... est-ce qu'il y a des personnes que tu suis, des inspirations ou que tu as suivi qui t'ont impacté à un moment de, ta, de ton parcours, que tu aimerais nous partager
1: moi il y, euh, bah, y a évidemment local, en pariello qui est mon mm -hmm. mentor au niveau des langues donc lui m'a énormément, ouais. énormément okay. inspiré, énormément inspiré c il m'a vraiment poussé à faire tout ça. Euh, il y a aussi euh, Max qui m'a aidé. Euh, Max qui est, qui est autrichien, qui m'a aidé, euh, bah, en fait, qui aidé à, à bâtir mon business, tu vois, à me dire, OK, écoute Luc, tu, tu parles six langues. À ce moment-là, je parlais six langues. Luc, tu parles six langues, mais ouais. bâtir bah, un business. Oui, tu suis, lui, quoi, direct. Il
0: est impressionnant en anglais aussi.
1: Oui, très impressionnant. Il n'a presque pas d'accent. C'est assez fou. Euh... Donc, euh, moi, il y a ces deux personnes que j'admire énormément. Et euh, ouais, c'est ces deux personnes vraiment que j'admire énormément et à qui, euh, envers qui j'aspire mmh. à devenir euh, en, termes de, en termes de réussite, en termes de. Donc, tu vois, c'est vraiment plutôt aspect mmh. niveau niche, niveau euh, ma niche, mes compétences, mes compétences et, euh, et niveau business pour, euh, okay. pour scaler tout ça. Et, Excellent. Euh, Max
0: et Max euh, Tornow. Je ne sais pas comment on prononce.
1: <rire> yes. Yes. Après, il l'a américanisé, mais en bas, c'est pas ça son... C'est Bergère. Ah oui, hein, Maximil
0: Maximiliane. Il, a, Berger, il a changé
1: de, de nom ouais. exactement,
0: yes. exactement. Très cool. Et euh, bah, écoute, je sais pas si tu as un... Je partagerai les liens vers ce que tu fais, ton activité, etc. Je sais pas si tu as, un... as un message de, de, de motivation, de dans une autre langue, une blague, ce que tu veux à partager à l'audience. À... Pour ceux qui ont écouté jusqu'à là.
1: Ah, je ne pas pensé dans ce domaine. Euh... Pas est ce que tu peux ça, nous, faire, nous faire un petit un petit non, moi, freestyle en nous français. dire
0: de, de raconter un petit truc dans différentes langues. C'est un petit exercice comme ça.
1: Ah, ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal. So guys, you you have to learn another language because it's going to change your life. En expere dat als zij zeg maar misschien, je weet niet. Nederlands is misschien niet per se handig om te leren, maar u kunt misschien Italiaans leren. Donc, si on apparaît l'italien, tu dois absolument imparer l'italien, parce va changer toute tutta vie. Donc, si quindi se l'italien, tu peux faire des grandes choses dans ta vie et te le jure que tu peux faire. Et le faire le faire de
0: tu saber? viaje a Italia.
1: Eh, de tu viaje a Italia. Me voy a Italia mañana. Me voy a me voy a visitar uh -huh. voy a visitar mi familia con con mi abuelo y mi abuela. Me voy solo y después voy a Suiza porque es el cumpleaños de, uh -huh. de mi mamá y después me voy también a Francia porque tengo un seminar con mi con mi business y después veremos. La verdad es que Esperamos, vamos ver como, como o futuro se vai. E já vem. está. E, no, we also have, obviously, português. É tá, é tá bom. Então, a gente, a gente vai falar... Você, um fala, um você fala português? Ou não? Um pouco. Ah, porque você fala você fala espanhol, então você pode entender, Tem, né? Isso, isso. Sim, você pode entender. <risos> isso. <risos> adoro, adoro, garo. Não, na verdade que eu aprendi o o português porque eu falei para o Ambrose não sei como falar em português, <risos> mas Ambrozio, Ambrozio, isso, isso. Não, eu falei pra, eu falei para o que eu aprendi o português porque eu gosto muito a cultura do futebol, né? Então, eu gosto muito do futebol, estou apaixonado com o futebol, então eu decidi aprender o português para entender a cultura do au football, parce que je veux, après, talvez, dans ma vie, ter un um, um club dans le football. Talvez, dans no le Brasil, je ne sais pas. Si, si. Vous entendez, sérieux? Tout. <laughs> ah,
0: Et uh, juste mal. un truc que je voulais dire aussi, okay. justement, un truc de, de, de langue, etc., de football. Quand j'étais à Lisbonne, on a fait un. J'étais dans un resto brésilien, parce mm. qu'il y a des amis brésiliennes qui partaient, etc. On a passé une bonne partie de la soirée avec Julio César, le, 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 le goal lead du Brésil. Ouais. Ah le gardien Super sympa le mec Super Excellent. sympa On a passé la soirée à enfin, faire du karaoké avec lui nous a... à la base on n'avait pas reconnu tout ça puis mon ami brésilien elle a buggé et on... finalement on a... on a reconnu nous a invité on a chanté du Stromae avec lui <rire> c'était assez marrant ouais très cool Mais bon, non Si tu vas si tu vas à Lisbonne je tendre. sais où est-ce qu'il traîne les mercredis soirs tu me diras
1: <rire> Excellent Ex Mais il est, il est, si, il est si, plus à, il à
0: Lisbonne Il est basé à Lisbonne Ouais ah, il est toujours il a sa femme, ses enfants, et OK. Tout. excellent, je crois que ok ouais. mais tu vois okay, portugais moi excellent. je comprends, Super. je comprends tout, bah tu vois à Lisbonne par exemple bon oui. les trucs de la vie de tous les jours, je peux me débrouiller, enfin je fais du portugol là, mais je les comprends et au pire si c'est un sujet plus sérieux je parle ouais. espagnol, il me parle portugais et ça va bien, mais là je suis censé aller au Portugal, enfin au Brésil ouais, euh, l'automne prochain, j'ai pas mal d'amis de, de, réseaux qui sont là-bas donc euh, je vais je vais mettre un petit coup de petit coup de portugais ah, avant cool. d'y aller, mais euh... excellent
1: et, et tu vois moi c'est fou c'est que tu vois, moi, quand je parle, en fait, c'est ce que je te disais par rapport à l'aspect apprentissage. C'est sur ça aussi que je veux, que je veux euh, mettre l'accent dessus. C'est qu'aujourd'hui, tu vois, moi, les, les langues que j'ai apprises, c'est l'allemand et l'espagnol. Et l'anglais aussi un petit peu, mais maintenant, je l'ai tellement acquérir que je la parle couramment. Mais en fait, l'allemand et l'espagnol, en fait, c'est les deux langues où, tu vois, quand je vais parler, je dois vraiment penser, en fait, parce que j'ai tellement appris ces langues. Tandis que le portugais, l'italien et le français et l'anglais et le néerlandais, ça sort naturellement ouais. en fait. Parce que je ne l'ai pas forcément appris, mais je l'ai acquéri. Donc en fait, ça sort. Tu vois là, je, en portugais, j'ai plus de facilité alors que j'ai passé moins de temps qu'en espagnol. Ouais,
0: je vois. Je sait pourquoi. Je le sais
1: <rire> Parfait. Bah
0: Parfait. Merci ouais. beaucoup, Luc. C'était cool. Petit échange, petit, okay. petit freestyle. Euh on a vu on a vu que tu as évité l'allemand ah et oui. moi aussi un hein, personne ne dira rien <rires> ouais on a évité l'allemand. on a évité l'allemand <rire> ah, 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 yeah, un un c'est cool bah, écoute, je vais b je te euh, dire un grand merci pour euh, pour l'échange c'était très cool d'avoir pu bah, déjà se rencontrer et, et partager tout ça par rapport aux langues c'est un sujet voilà qui moi fait partie aussi de de ce que je fais de ma vie et de tout ça donc très cool et puis bah écoute je te je te dis à très vite sur la route. Euh, on va sûrement se croiser un jour en, en Europe vite, pour faire que ça très se très passe beau. là. Euh, moi, bon, je suis un peu loin de l'Europe en ce moment, mais ouais, passe, on va Passer cet été. Donc, euh,
1: on va se croiser. Excellent. Yes. On se croisera. On se croiserait. On, on,
0: on fera un petit freestyle aussi. On,
1: on pourra parler parce que là, ouais. on a dit quelques mots, tu vois. Mais l'intéressant, c'est de, de
0: vraiment Donc, de terminer bon. la conversation. Faisons ça. Eh ben, écoute.
1: Excellent. Super. Mais bah, écoute, merci beaucoup à toi. Ça m'a fait super plaisir. Euh, et on se dit à la prochaine ouais. en Europe ou peut-être ça. Ouais. Dans les quatre Merci, ans du bah monde,
0: écoute, euh, ciao Luc. <rire> Merci d'avoir été là jusqu'à la fin de notre discussion avec Luc. J'ai adoré discuter avec lui et parler plusieurs langues. Et les trois clés que je te recommande de tenir de cette interview qu'on a faite ensemble, c'est que Luc a d'abord commencé en tant que coach, il est toujours coach. Et c'est le même principe qu'en freelance qui s'applique. Il a persévéré, il s'est formé, il a appris à prospecter pour trouver des clients. Et... Concrètement, apprendre que les clients, enfin, attendre que les clients te tombent dans le bec, ça ne fonctionne pas. Il faut prendre action et Luc l'a très bien fait dans son domaine. Luc dit aussi que pour aller plus loin dans son domaine, il faut apprendre des meilleurs et donc se former auprès de coachs, de personnes qui sont passées par là avant toi. Ça te permet d'aller plus vite et plus loin. Et puis aussi, par rapport à Luc, ce qu'il disait, c'est qu'apprendre une efficace en une langue, c'était... Euh, D'abord, sur le fait d'avoir un but par rapport à cette langue, on n'apprend pas le russe comme ça ou euh, le chinois. Il faut avoir un but derrière ça et une fois qu'on a notre but et qu'on sait pourquoi et qu'on a un contexte, on apprend une langue beaucoup plus efficacement. Pouvoir trouver son travail sur son site web LucLabaril.com. Une dernière petite chose avant de te quitter pour aujourd'hui. Tu auras compris, Freepreneur, c'est plus qu'un podcast. C'est une mission qu'on mène avec mes invités pour démocratiser la voie de l'entrepreneur libre. Et en écoutant cet épisodes de Freepreneur, tu fais toi aussi partie de cette mission. Et l'action la plus impactante que je te propose de faire aujourd'hui en moins de deux minutes pour nous aider là-dedans, c'est tout simplement de laisser une review sur Apple Podcast ou Spotify si tu ne l'as pas encore fait. Ça m'aide énormément à faire connaître Freepreneur. Ça prend littéralement moins de deux minutes et ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast et d'avoir accès aux conseils de mes invités. Là-dessus, je te dis à dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao, ciao